0: Radio Radio presenta Un giorno speciale con Francesco
1: Vergovic. Le 11.11, buongiorno a tutti, buon giovedì, giovedì 25 gennaio. Marco Antonellis, direttore del Giornale d'Italia, con noi. Marco, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao, Ciao Marco, buongiorno. buona
1: giornata, buona mattinata. I fatti del giorno, vediamo un po' da dove eh, vogliamo iniziare. È ancora eh, un, uno scontro, ma insomma è normale. Voglio dire, alta tensione viene definita. Eh, tra Meloni e Schlein eh, dovevano fare un confronto, no? in qualche modo lo fanno in Parlamento. Allora, il tuo parere, Marco, su, su questo, su accuse che sinceramente portano poco? No? Sono accuse di una verso ah, l'altra, beh. è colpa vostra è colpa tua, la, la sanità è dialettica
3: sì. Sì. dialettica politica insomma, la cosa cioè, però finché le fa la slime, sta all'opposizione si sta <ride> il problema è che la Meloni dal governo accusa l'opposizione il che è fantastico come se avesse governato solo la sinistra negli ultimi 30 anni e, e invece ieri la slime, per la prima volta probabilmente ha, ha, ha messo un punto a favore perché quando la, la Meloni faceva la solita tiritera su, sulle cose sbagliate fatte dai governi precedenti in tema di sanità, eh, ha, ha messo il piede in fallo perché pur senza averlo nominato facendo decoro dei problemi della sanità negli ultimi, negli ultimi 14 anni, in realtà ha parlato anche del suo governo, cioè quando lei già governava con consiglio Berlusconi, il famoso anni 10-11 se non ricordo male, dove lei era Ministro della Gioventù, per cui praticamente si è autoaccusata. La la Sline gliel'ha fatto notare e ha messo un punto a suo favore forse per la prima volta. Eh,
1: questa è una voglio dire infatti si diceva che eh,
3: volesse eh sì, ma son cambiare ma sono cosu, sono beche son be- da cortile però eh, al netto di tutto Insomma, vedi che la dice lunga sul livello della politica italiana eh. poi sai chi c'è torto chi c'ha ragione sai qua tu trovi una persona che sta a Palazzo Gigi che dovrebbe risolvere i problemi e che invece ogni volta ti fa l'elenco dei problemi degli altri come se lei venisse da Marte e non avesse mai governato il paese o non avesse mai fatto parte della classe dirigente di questo paese, perché anche se sei parlamentare e stai a spingere un bottone e fai parte di una maggioranza di governo, e lei ha fatto parte di maggioranze di governo ed anche ministro, mm. non puoi far finta che adesso vieni dalla luna, no, non c'ero o se c'ero dormivo, no, non funziona così.
1: Allora, attenzione, attenti eh, qui ci... Francesco, sì.
3: i grosetti croze, dove stavano fino a ieri? E la russa dove stavano fino a ieri? È gente che ha mm. governato e stragovernato certo, il paese, certo, quindi certo. sai dire, dire beh, però è colpa di quelli, sì vabbè a livello di propaganda va bene ma non incanti più nessuno, cioè, beh, è come il tema della meritocrazia, no? eh, mi racconti della meritocrazia ma chi vuoi prendere in giro? Dice, ah, metti, metti i tuoi come hanno fatto tutti gli altri e fa, almeno ci capiamo, facciamo prima, non siamo tutti più come te, no? basta sapere insomma che problema c'è. Si, si governa, fa come gli vale, è sempre stato così, perché stavolta non dovrebbe essere così.
1: Come, come fare a dare torto a Marco Antonellis? Questo vale per tutti, eh. è chiaro che vale eh, per vale. tutti. Vale per, tutta vale per, per tutti. Per una classe ehm. politica poteva non valere anni fa, quando arrivarono i 5 Stelle. Ecco, facciamolo un ragionamento. E, e ricordi quegli anni, Marco, quando eh. il Movimento 5 Stelle prepotentemente... Riesce ad ottenere un risultato straordinario, forse nemmeno Berlusconi nel 94. Comunque, insomma, un risultato visto che comunque non c'era la forza delle televisioni, il fascino che aveva una figura come quella di Berlusconi e forse solo in quel caso no? perché se no insomma, si tratta di figure che sanno bene eh, cosa sia il governo del paese so cosa significa essere in Parlamento, legiferare poi le, la difficoltà anche a rendere le leggi eh, operative a ottenere dei risultati sentiamo Marco Antonellis
3: è difficile, hanno hanno avuto una bella e dolorosa lezione 5 Stelle e tra il dire e il fare poi sappiamo come finisce il problema dei politici, della politica è appunto questo, che raccontano tante cose e poi dopo quando si trovano al governo fanno tutt'altro e e non sai come giustificarlo e quindi ti aggratti alle parole d'ordine meritocrazia, amichettismo, inventato poi dall'ottimo uh, Fulvio Abate insomma questo è, un, è un ologismo che, 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 che ha creato lui però sai se passiamo dall'amichettismo alla sorellanza o al cognatismo ma che cosa cambia? Cioè, il principio rimane quello capito? E il punto qual è? Giorgio Meloni è molto furba perché gli addetti ai lavori parlamentari queste cose le sanno lo sanno che ognuno piazza i suoi uomini sulla base di logiche di appartenenza e di fedeltà, l'hanno sempre fatto tutti e lo stanno facendo anche adesso. Eh, però il popolino che va sui social, il popolino che guarda il TG1, il popolino che, che vede certi giornalisti dire certe cose, ha meritocrazia, ha bocca perché non riesce, non ha nemmeno come dire la capacità intellettuale di fare due più due cosa che invece eh, sa fare e deve fare l'addetto ai lavori il popolino però a bocca all'amo capito? perché ti vede convincente ti vede autentica ti vede che urli e che dice pensa cavolo questa c'ha ragione e questo è un grosso punto di forza di Giorgia Meloni perché su queste cose sa essere molto convincente e ti dirò di più secondo me rispetto ai mesi iniziali dove in comunicazione era claudicante, io da un punto di vista tecnico adesso non posso che fargli i complimenti sta gestendo veramente la, bene la comunicazione e credo che il merito, eh, c'è stato un cambiamento, una svolta in meglio dal suo punto di vista ovviamente io ti parlo da un punto di vista tecnico di gestione della comunicazione, poi politicamente ognuno può pensare quello che vuole, insomma no però credo che c'è stata una svolta da quando ha messo Fazzolari a capo della comunicazione. La sta gestendo in maniera molto migliore, più ordinata, sa scegliere meglio i temi, sa farsi inseguire da, da tutti, dalla maggioranza e dall'opposizione, un po' come faceva Berlusconi. Perché per il politico, al di là di quello che dice, l'importante è come lo dice. E l'importante è sempre stare al centro dell'attenzione, al centro del ring beccandosi anche le critiche o gli elogi della propria maggioranza, ma per un politico è fondamentale, questa è la grande lezione di Berlusconi, che alla fine vinceva sempre lui perché? perché stava sempre al centro del ring. E questo è esattamente quello che sta facendo Giorgia Meloni, perlomeno negli ultimi, negli ultimi mesi, è molto convincente da un punto di vista della comunicazione e questo ovviamente poi lo aiuta nel portare avanti il governo del paese e la maggioranza di governo.
1: Allora attenzione eh, Marco, Beh, queste sono parole Anche gli ascoltat- tra gli ascoltatori, ce, ce ne sono coloro che ritengono tu sia un fustigatore eh, di questo governo della Meloni, io ribadisco, ma eh, un giornalista, a chi deve fare le pulci, a chi non ha voci in capitolo o a chi ha... E come se le ha le voci in capitolo perché governa? Ragazzi, siate anche eh, equilibrati in questo, no? Eh, Il giornalista lo fa a chi governa, perché la domanda se tu la fai a chi non governa e quindi chi non ha voci in capitolo non conta, non può intervenire, non può... Uh, metterci la sua responsabilità che senso avrebbe? Nessuno, no?
3: Poi non mi pare che ci andiamo piano nemmeno col Pimbi, No, così, no, così, no, così, no così, nemmeno <ride> Sì, certo allora, però, eh... però è chiaro che loro l'on, l'onere della prova adesso spetta a Meloni, a Salvini, a Tagliani non è che spetta a, a Conte, o a Slain o a Renzi o a Calenda, no, le parti sono invertite Guarda, li... sì. che poi Anche qua le parti si sono invertite fino a un certo punto, perché tanti di quelli che che adesso governano con la Meloni erano gli stessi che governavano con Draghi e con il PD fino a un anno anno e mezzo fa. Insomma, invertite sì fino a un certo punto.
1: Allora scrivono anche, Leonardo ti fa i complimenti, e vorrebbe chiederti se secondo te questo governo durerà cinque anni.
3: Ma dura cinque anni mi pare difficile. Il tema non è tanto la forza dell'opposizione, l'opposizione è quello che è il punto, è la mancanza di crescita di questo paese, anche Banca Italia, e a Banca Italia il capo di Banca Italia Panetta l'ha scelto il governo Meloni, quindi non è un pericoloso comunista, eppure Banca Italia ha tagliato le stime di crescita del paese in in maniera sostanziale ci aspettano tre anni di stagnazione, quindi il tema è se il governo riesce a far crescere il paese, questo è il tema, questo è quello che preoccupa anche Washington, per cui se il paese non riparte su, su numeri congrui, allora là, vedrete che si comincerà a parlare di un meloni bis, vedrete che verranno messe anche altre ipotesi in campo.
1: Marco dice Antonellis, ma questa, questa guerra in Ucraina quanto vogliono farla durare? Miliardi di denaro per armi e morti in continuazione dove vogliono arrivare?
3: Eh dove vogliono arrivare, ormai non si è. cioè, Questa era una cosa che pensavano di poter controllare. Prima Putin pensava di poterla controllare, perché come disse il buon Berlusconi, questa cosa doveva durare due settimane, questo è il tema. E è sfuggita di mano a Putin quindi anche il grande Putin il grande stratega Putin gli è sfuggita di mano poi è sfuggita di mano all'Occidente e adesso non si sa più quando finisce pure l'Occidente che la voleva far chiudere in tempo utile per le elezioni americane quindi adesso in primavera ma non vedo come possa finire in tempo utile per le elezioni americane purtroppo la gente ma, ma non tanto la gente è comune ma chi governa e deve capire che quando fai scattare certe scintille certi meccanismi, quando attizi certi popolai, come quelli in Medio Oriente o nel Mar Rosso poi eh, non li controlli più, è molto difficile controllarli anche certi servizi segreti pensano di poter fare come gli pare, pensano di poter agire e di controllare in realtà poi quando metti in moto certi meccanismi sfuggono anche a chi ha messo in piedi E questo è il tema: anche i focolai nel Mar Rosso sono pericolosissimi perché alcuni stati, penso anche a chi c'è dietro a tutto questo, che non è solo l'America, ma anche la Cina potrebbe metterci una parola, con l'Iran, la Russia, e invece fanno i pesci in barile, anzi magari dietro danno una mano ad attizzare per infastidire l'Occidente. E poi però queste cose non sempre le controlli, e se queste cose vanno fuori controllo, come già in parte stanno andando. Dopo veramente stiamo nella terza guerra mondiale, quindi ci vorrebbe un po' un invito alla calma da parte di costoro che credono di poter controllare tutto e tutti, ma purtroppo ci sono, per fortuna, ci sono dei meccanismi che nemmeno loro riescono poi a a controllare fino in fondo e quando gli sfuggono di mano, è come il caso dell'Ucraina e tante altre cose.
1: Allora eh, torna in voga il pamphlet di Fulvio Abate vi spiego io chi sono gli amichettisti di sinistra l'hai detto anche tu l'hai ripetuto noi naturalmente qui alla radio ne siamo ben consapevoli ascoltando Fulvio Abate molto spesso nel corso della settimana è stato preso da lui il termine amichettismo aveva ragione Fulvio Abate?
3: Eh beh sì, per, per, perlomeno per quanto riguarda la sinistra, poi dopodiché eh, appunto ci si, si aspettava eh, la meritocrazia dalla destra, come continua a dire Giorgia Meloni, ma la meritocrazia non si vede, questo è il tema, bisognava piazzare delle persone, io penso alla RAI, che è una cosa che seguo sempre molto da vicino, ho visto scelte come sempre legate a logiche di appartenenza, a logiche di fedeltà e quindi è l'altra faccia dell'amichettismo quindi potremmo dire che c'è un amichettismo di sinistra e c'è un amichettismo di destra, il punto vero è che se non porti veramente la, se finalmente qualcuno non porta la meritocrazia perché ce ne sarebbe bisogno ma se continuiamo con la logica dell'amichettismo sfasciamo il paese, un paese che è già malandato di suo eh, si sperava che stavolta ci fossero delle possibilità anche per chi non è legato a logiche di comunità a logiche di appartenenza invece siamo sempre alle solite
1: allora attenzione ancora dice caro Antonellis ma le avete sentite le accuse fatte alla Meloni sulla sanità potrà rispondere la Meloni che ha ereditato un disastro negli ultimi dieci anni si sono stati chiusi 170 ospedali li ha per caso chiusi Giorgia Meloni?
3: Ma momento, Giorgia Meloni in questi ultimi anni non faceva parte del centrodestra, è stata anche <ride> ha fatto pure parte di un governo di centrodestra. Eh, Mario Monti che ha disboscato la sanità eh, l'ha fatto anche con il sostegno dei partiti di centrodestra, l'ha fatto anche con il sostegno dei forcelari. Quindi sai, non è tutto così bianco e così nero, insomma, ci sono tante C'è tanto grigio in Italia e ad ogni buon conto è inutile che mi ripeti quali sono i problemi del paese. Lo sappiamo tutti, non me li deve dire chi sta al governo. Chi sta al governo mi deve dare la soluzione al problema, non mi deve raccontare il problema. Non me ne frega niente che mi racconti che la sanità in Italia non funziona. Lo sappiamo tutti, tu mi devi dare la risposta. Non mi devi dire quello che non funziona, lo sappiamo già. Semmai me lo dici in campagna elettorale, adesso mi devi dare la soluzione e mi racconti un'altra volta il problema. Mi stai prendendo in giro. Punto.
1: Ancora attenzione eh, che c'è più di qualcuno che attenai- Antonellis. Perché non dare anche il merito a Trump? Eh, perché eh, sappiamo bene che se viene eletto probabilmente le guerre cesseranno.
3: <ride> se viene eletto, sì, carità. Sper- sper- speriamo, uno spera sempre, speriamo sempre per il e meglio. È la
1: colomba della pace, ma... Trump. Trump
4: come...
3: Ma sì, ma perché no? Ma speriamo, insomma, eh, per saliamo, carità, uno, certo. uno pensa sempre al meglio. Poi anche qua, anche qua, le cose bisogna farle e eh, bisogna vedere poi a che condizioni le fai e che se tu per avere la pace dagli libera a Putin e poi magari Putin tra un paio d'anni punta i Balcani, hai fatto proprio un bell'affare. affare. Che attenzione! Poi le cose bisogna farle pure con la testa perché se tu fai l'accordo col diavolo poi bisogna vedere il diavolo cosa ti chiede eh? se gliela vinto a Putin in Ucraina chi ti dice che tra qualche tempo non alzi la testa da altre parti poi ci finiamo di mezzo tutti eh? perché se attacca un paese della Nato non sarà solo la guerra economica ma sarà una guerra guerreggiata fatta con i gati armati e con i militari anche italiani molto probabilmente. quindi occhio che Finché sta lì e se rimane lì, vabbè poco male, se sta lì ma Putin è uno che ha dimostrato che se anche firmi un accordo poi te lo straccia, perché lui per attaccare l'Ucraina ha stracciato il memorandum di Budapest, ha stracciato altri accordi che erano stati firmati dalla Russia, da lui e che che erano perfettamente vigenti, quindi sai, fai un accordo di pace con Putin, ma chi ti dice che tra due anni poi non riparte? e eh, se va a toccare qualche paese nato poi ci viene qui, sai, eh, bisogna sempre fare molta attenzione quando hai a che fare con questi personaggi, eh. non so se basta la parola di, di Donald Trump che pure ha certamente un ottimo rapporto con Putin.
1: Allora eh, chiudiamo con questa Marco, grazie a tutti naturalmente per i messaggi che ci mandate, mi risulta, scrive Lorenzo che il governo stia preparando un definitivo saldo e stralcio fiscale che secondo me potrebbe ridare vigore, scrive l'ascoltatore, a molti imprenditori e quindi rappresentare anche un rilancio dell'economia italiana. Antonelli se ne sa qualcosa?
3: Sì, ci stanno lavorando, ti confermo che ci stanno lavorando. Adesso ancora non se ne sa i termini, né se sarà definitivo, perché in Italia, come sai, non c'è mai niente di definitivo, insomma. Però... Mi risulta, mi risulta che se ne sta lavorando perché vedi dov'è la, il grande come dire, vantaggio, cioè quello che ha capito Giorgia Meloni, ed è per quello poi che fanno questi saldi stralci, eccetera. È, che lei, è una cosa che ha capito lei, ha capito Salvini, ma Mario Draghi non l'ha capita, la sinistra non l'ha capita: è che la gente tra il condizionatore e la libertà, non sceglie la libertà, sceglie il condizionatore. Ecco perché fanno queste cose.
1: Marco Antonellis, Marco, grazie, buona giornata.
3: Ciao, buona Ciao giornata. Ciao Marco,
1: 11:30, grazie a Marco Antonellis, attenti a Universo Oro che da oltre 30 anni è specializzato nella vendita di oro da investimento, orologi di lusso, diamanti, pietre preziose, gioielli esclusivi di ogni genere prezzo. E, e, veramente parliamo di un grande eh, punto di riferimento non solo poi anche argenti bigiotteria firmata una linea esclusiva di gioielli firmata proprio da loro universo oro che è anche banco metalli autorizzato e offre le migliori quotazioni del mercato se volete vendere il vostro oro fino a fine mese offre una eh, quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo netti senza commissioni e con pagamento immediato la sede è roma viale 88, il parcheggio gratuito in viale eritrea 89 il numero verde 800 13 40 30, 800 13 40 30 universo trattino alto oro.it. vi parlo anche di occhiali in cantiere occhiali in cantiere parlo ancora del saldissimo eh, montature da vista firmate Ad un solo euro, un euro vi costeranno le migliori montature da vista, con le griff firmate. E allora, eh, approfittatene da Occhiali in Cantiere, peraltro da Occhiali in Cantiere c'è anche per gli amici di Frosinone 1928 Limited Edition, l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio. Ci sono solo 1928 esemplari, ammiratelo nello store di Frosinone in via dei Monti Lepini chilometro 6 e 200 è un'idea formidabile da regalare a tutti i tifosi giallo-azzurri inoltre sul sito occhialincantiere.it è possibile prenotare una visita gratuita con l'ortottista il contattologo oppure una visita specialistica Occhiali in Cantiere, Capena, Colleferro, Frosinone
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Eccolo qua finalmente con noi Fulvio Abbate. Fulvio buongiorno, buongiorno Bu- Fulvio. Buongiorno
10: buongiorno ben risentito
1: ben risentito Come va? Come va? bene 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 Fulvio eh bene ecco. mi fa piacere sai anche l'amicizia è importante anche l'amichettismo naturalmente ma anche l'amicizia l'amicizia in, queste, in questi giorni in cui non ci siamo sentiti il termine da te coniato eh, che noi abbiamo ascoltato insomma, nel corso del tempo con dei riferimenti specifici, hai raccontato anche che cosa significasse, a cosa si riferisse è stato preso un po' eh, da, da, dalla politica italiana, dalla Meloni ma non solo da lei ormai amichettismo è entrato, noi avremo, abbiamo uno spazio si chiama il salvalingua Eh, con l'Accademia della Crusca io credo che questo termine presto sarà inserito nel eh, miglior vocabolario italiano Eh,
10: no
11: no no no, fammi
10: dire allora allora, il presidente onorario di cui non ricordo adesso il cognome dell'Accademia della Crusca in un'intervista ha già detto che ha manifestato la sua attenzione a sì. che il, questo lemma amichettismo se si ve, che si deve a me adesso spiego anche sì. come nasce sì,
4: certo.
1: Marazzini. Eh. Sì, sì,
10: Marazzini Marazzini sì. esattamente sì. tre anni fa durante il lockdown sì. il chitarrista di Zoro di propaganda live Roberto Angelini che ha anche un ristorante di sushi ah. Ah frequenta- nei pressi del, di piazzale del verano
1: non ci sei mai stato, però tu mi sai. Eh. No,
10: no, no, assolutamente. Okay. E manda in giro una rider senza contratto, che viene fermata dalla finanza. Sì. E Angelini riceve dalla finanza una multa, adesso non ricordo, di, di un bel po' di euro. Allora, tu ti aspetteresti solidar- E' senza contratto la Ryder. Sì. Ora, siccome Angelini, diciamo, suona la chitarra in una trasmissione che piace... A, a tutto un pubblico di sinistra io sono più di sinistra di loro ma questo è un dettaglio
4: sì, certo.
10: eh, ti aspetteresti solidarietà alla ragazza, di cui non conosciamo il nome e invece <ride> tutto, un, tutto un pezzo <ride> di mondo da Elodie sì. in giù sì. manifesta conforto all'angelini
1: all'amico Angelini certo. all'amico,
10: all'... eh, eh, con tanto di, di, di emoticons <ride> certo. non prendertela Roberto, Robby In quella circostanza io trovo tutto questo ignobile e scrivo un articolo su Huffington Post dove conio il termine amichettismo. Cosa accade? Accade che ben presto un certo cos'è di sinistra, Radio 3, ma ripeto io sono più di sinistra di tutti loro, sono un vero garantito radical chic,
4: sì.
10: oltre ad essere marchese, eh, eh, certo. posso permettermelo, eh, è molto decaduto ma marchese. Sì, sì, Bene, marchese, che, co- sì. che cosa fa? Eh, può di negare la mia esistenza in vita, eh, senza, diciamo come intellettuale, sì. eh, Diciamo. Eh, attribuisce questo termine al parlato comune. Eh, eh, Da lì a poco una serie di persone che hanno stima di me, cominciando, ti faccio un nome, Pupi Avati, più volte dicono, abbiamo a Fulvio Abate il termine amichettismo. (ride) Nel mese di maggio, affinché sia chiaro, io scrivo un pamphlet l'amichettismo, che può essere scaricato gratuitamente, il
3: pdf,
10: dalla rete, nel sito momag.com m-o-w-o-m-g-a-m.com chiunque può scaricarlo come, 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 come atto politico ho deciso di fare un pdf gratuito ecco questa è la storia dell'amichettismo che cos'è l'amichettismo? è molto semplice mentre la destra ha dalla sua il vecchio familismo vedi la Meloni che ci ha il cognato, la sorella eh, che il, il vecchio familismo eh, o familismo amorale che dir si voglia eh, il, un certo cotè di sinistra molto femminilizzato pensa a Caravalevio la Muggia e sì. compagnia bella sì. diciamo eh, sostituiscono il pensiero nel senso che io sono un'individualità io sono come sempre dico una testa di cazzo ma lo sono improprio non per terzi rendo l'idea mentre l'idea del gruppo che si spalleggia con finalità di potere tanto è vero che tutto un contesto amichettistico controlla Radio 3 la mostra dei libri, più libri, più liberi ecco Eh, e non c'è pensiero perché se io sono obbligato per un patto diciamo quasi sentimentale a parlare bene di te eh, Noi non potremo mai sviluppare pensiero rendo
1: l'idea ma assolutamente
10: certo. bisogna essere individualità degli stronzi proprio ma non, cioè, per, non, non per contotersi, contotersi certo,
4: ecco
10: certo. No, ehm, è, è eh, ecco altrimenti non produci diciamo pensiero ma di talini edificanti ecco. e questo a me fa un
1: <ride> Fulvio Abate con noi in diretta le domande degli ascoltatori E eh, qua dice caro Fulvio ieri in tv ti ho visto particolarmente agitato No, non, non ero so agitato, dove, ero, dove ero, no,
10: ero, ero dalla Berlin Guerra, sì. non ero agitato, ero infastidito dal fatto che il ritorno, perché io ero nel mio studio, avendo alle spalle una scultura di Marco Lodola che raffigura Trocchi. Sì. e col ritorno diciamo, era, era falsato, in più ci stava uno che mi, che mi parlava sopra, ma non ero assolutamente agitato, ah. ero infastidito dal ritorno in cui, nell'auricolare
1: un altro dice no, no, beh, è vero, ma stiamo parlando vedi, da noi non succederebbe le nostre strutture tecniche eh, danno totale soddisfazione anche a queste, a queste esigenze <coughs> Fulvio dovremmo pure noi collegarci qualche volta via Skype è, è, è certo. eh, un altro dice amichettismo mi piace eh, Fulvio perché non fai una battaglia anche per eliminare le parole in inglese che infestano il comune parlare ma qui stiamo parlando un altro discorso, eh? però, se ti vuoi no, prendere no, no, a cuore, no, e
10: eh, 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 no, allora è una considerazione comprensibile. Ad esempio, io ho un amico, io sono un signore, un boomer, sì. e-, e ho un'amica che spesso che stimo molto. che Si chiama Chietti Rizzuta, vive a Torino. Una... Che periodicamente, quando mi parla, mi scrive delle cose, usa un lessico inglese, tipo switch, e io non capisco. Può essendo un uomo colto, sarà che in quanto è meridionale mi è più fagnare il francese. E non capisco. E effettivamente, anche una mia amica che ha fatto un libro sugli Smith, il gruppo musicale di Polini, sì, certo. è walk, walk About. Io ancora non ho capito che cazzo significa questo... Walk, walk
4: About. about. <ride> no,
10: certo. cioè, se c'è qualcuno... No, sarà un limite mio, Walk About. Eh, così però non vorrei che il discorso sulle lingue facesse ritorno alle campagne del fascismo al fascismo eh, nel 35 dopo le sanzioni imposte all'Italia dalla, da, 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 dopo la, la, la campagna d'Ambissidia eh, d- dall'Inghilterra decide che bisogna eliminare i cognomi stranieri Renato Raschel diventa Renato Racheli Vanda Osiris eh, diventa Manda O Siri con la V e non più con la W. E non vorrei che diciamo, che si pensasse di fare ritorno a un'idea autarchica. Però effettivamente io fino a weekend ci arrivo che significa fine
4: settimana Eh, ma se tu dici walkabout non
10: capisco cosa cosa possa significare allora
1: qui Agostino dice Francesco specifico che sono etero ma preferirei offrire un pranzo a Fulvio Abate che a Belen impazzisco solo a sentirlo parlare
10: ah hai visto che bella cosa Eh, allora eh, questo mi fa piacere noi abbiamo fatto la domanda per diventare ricchioni ma ancora non non c'è stata accolta, no, no. accolta e quindi finché non la
1: colgono noi non possiamo Lì, fare nulla bella dobbiamo bella stare bella. fermi certo
10: Telefonata al CAF sì. a questo CAF LGBT <ride> e dico siamo in due io e il dottor Bergovic vogliamo diventare <ride> certo. uomini sessuali accoglieteci e <ride> dice certo. guardi la, la comp- dice la, la commissione sta valutando, <ride> ma ci sono alcune macchie,
1: eh, eh, diciamo quella, le, macchie che, le macchie purtroppo non è facile non abbiamo amici non, non possiamo utilizzare non l'amichettismo amici, cioè, cioè, certo.
10: oh, esattamente cioè e eh, questo è un molto, molto, molto violento eh sì, allora Poi, Alexio, ancora, mi fa piacere che questo sia sì, agostino sì. agostino, che, agostino. Agostino diciamo voglia Agostino è anche un romanzo di Moravia, sì. Tu.
1: Beh, certo, forse, ecco. forse Agost- uno dei più, no, 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 dei più no, conosciuti. No, 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 è uno. Scusa, la, la noia è il
11: più conosciuto. Allora, <ride> <meno>. <ride>
1: allora senti, beh, ce n'è anche un altro, il Conformista. Se non sbaglio, molto... Sì, eh.
10: c'è pure un film di Bernardo eh. Bertolucci, Bertolucci sì. molto bello, bello il film sì, con Domenico sì. Saudin. Con e Trintignant e Gianluigi Trentignan molto bello, se, se.
1: Alessio. Ti chiede: Tu che sei, Fulvio, un uomo di sinistra e come che ne pensi di Flexi Man? Sai allora, chi è Flexi Men? Eh, quella persona eh, il, che, che taglia gli autovelox. Eh. Allora
10: spieghiamola bene se, se. A, eh, più tardi. Dovrò parlarne al Ragnose 24. Ah, nel, intorno eh, no, di Flexi Men eh. eh, eh, è una sorta di zorro municipale che dice ma per, <ride> sì. municipale, quindi diciamo non è un fenomeno come quelli i ragazzi che vanno ad attaccarsi alle opere d'arte perché non no, vogliono lascia perdere, il, certo. il clima sporco no. è, è, uno, è un che, di, di, diciamo, zorro eh, di sì, sì. Eh, Valmelaina sì. che dice ma perché la municipale ha messo il, il per fare cassa perché c'è l'idea che vengano messi questi
4: autovelox
10: per fare cassa i comuni e allora arriva il zoco di Valmelaina oppure di Valmontone, metti tu come vuoi sì. e dice tutto questo è ingiusto. Durante l'Ottocento gli anarchici fecero una battaglia contro la tassa sul macinato che ritenevano ingiusta e adesso diciamo, nel nuovo millennio dobbiamo immaginare questa battaglia. Eh, io sono a favore che il limite di velocità venga messo a 15 km/h perché noi quotidianamente rischiamo la morte di essere arrotati.
1: Ah, tu, tu eh, addirittura abbatteresti quel limite dal 30 a 15 km/h, all'ora,
10: 15 eh? km/h, eh, km io addirittura ri- entro delle portantine. Ah. Eh, le portantine, eh, certo, no, sarebbe bella,
7: sarebbe molto, molto bella. La eh, certo.
10: portantina, regale ah, ditta, mamma mia, che ricamata, sì, fai A Roma, a Roma avrebbe
1: anche un senso. A Roma, dal no?
10: marchese Fulvio Bate con la portantina, 15, <ride> ma perché davvero? Eh, in realtà, tutto questo va contro lo zeitgeist, che significa lo spirito del tempo. Perché se tu guardi le pubblicità delle automobili. Sono non supero, sono, sono sovranistiche. Ta 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 ta! e c'è addirittura che si masturba guardando sì, sì, vo- sì, sì. E- avendo delle copiose eiaculazioni tra quindi allora. non c'è speranza
1: allora da Bath vicino Londra eh, Francesco ti scrive ciao caro Fulvio sei unico non vedo l'ora di incontrarti a Monteverde walkabout eh. significa a spasso, introvabile, figurato se no semplicemente passeggiata
10: ecco Ma io non voglio l'autarchia, il fascismo, eh, un giornalista fascista nei giorni delle sanzioni coniò questo motto del quale sono stati anche realizzati dei distintivi, Dio Dio stramaledica gli inglesi. Eh, Ecco, io non è che diciamo pretendo autarchicamente che si parli solo italiano, eh, però faccio fatica, sarà un limite, ad esempio ringrazio Francesco che ci scrive da Londra e ci di avermi spiegato, perché la mia amica eh, che ha scritto questo libro sugli Smith, Giuseppina Borghese, che fra l'altro le sta andando anche molto bene,
4: insomma sì. e io
10: ogni volta dico ma che cazzo significa walkabout eh. ecco
1: Allora, ancora, eh, caro Fulvio hai nominato Chiara Valerio cosa ne pensi di queste femministe esagerate, le definisce l'ascoltatore che scrivono libri tipo Odio gli uomini?
10: No, anch'io odio gli uomini, io odio l'intero genere umano, ma però lo, lo odio con ironia. <ride> Mentre in Chiara Valerio, a parte che il, diciamo, il, suo, il suo linguaggio è incomprensibile, è risibile. Il punto non è il femminismo, il punto è avere, e questo vale anche per la Murgia, eh, immaginato un convento con una badessa, eh, con una realtà dove ai miei occhi irrespirabile dove, dove, dove l'idea di libertà viene meno insomma, perché sembra che ci debba essere un patto di sangue il punto non è il femminismo che è assolutamente legittimo consideriamo che nel corso dei secoli alla donna non veniva neanche riconosciuta la, la presenza dell'anima insomma. mamma
1: mia, mamma mia che storia addirittura
10: la donna era considerata assente eh, priva dell'anima il punto è la mancanza di ironia io ripeto insomma il discorso, ma ne ho scritto. Se, se gli amici e le amiche in, in rete troveranno diciamo, lungamente più, più, più articoli miei, nei quali diciamo, io mi dilungo su ciò che penso della Schlein, di del, del, del Chiara Valerio, da Amurgia.
1: Un altro Gianni dice Fulvio, ma col tuo pensiero anarchico, singolare e fuori dagli schemi, non rischi di essere preso per uno di destra?
10: Eh, non lo sono, sì, spessissimo il fatto che la Meloni abbia fatto suo il termine amichettismo...
1: Eh, già ma, te la rende ripeto, simpatica, dai. Eh,
10: ripeto è puro stalinismo pensare che i panni sporchi si, si debbano lavare in, in famiglia
4: eh certo. è vero. Ad esempio molto, questa... molto,
10: molto chiaro nel 1956 onore a chi intellettuali comunisti denunciarono la, eh, il soffocamento della rivolta l'Ungheria nel sangue da parte dei sovietici onore a loro e non a chi invece in nome di un principio superiore rimane in silenzio quindi non no, io non sono anarchico perché, perché gli anarchici sono manichei, vedono il male dovunque insomma pretendono di mantenere un'idea di purezza assoluta, io ho scritto un libro su un anarchico diventato guarda sigilli durante la guerra civile spagnola il ministro anarchico si intitola si chiamava Juan García Oliver e gli anarchici diciamo eh, probabilmente riterranno molti inaccettabili che lui si fosse concesso a un governo borghese durante la guerra civile nel 1936, quindi non sono neanche anarchico, sono innanzitutto un artista, uno scrittore e come tale, ma questo dovrebbe riguardare tutti, rispondo unicamente a me stesso.
1: Allora perché Sofì, sì, molto, ma molto, alla... eh. poi la sottolineatura alla fine ancora di più. L'ultima domanda è Sofia sì. che ti chiede riguardo alla protesta degli artisti contro la nomina del nuovo direttore del teatro eh, di Roma. Allora, gli artisti di sinistra, certamente. Sì, perché sì la nomina... è mo-
10: mo- molto semplice. Sì. Eh non c'è la mia adesione, per una ragione molto semplice, perché le battaglie politiche non possono riguardare le carriere dei singoli assolutamente È come lo st- la stessa questione di Sinibaldi ex direttore di Radio 3 in pensione che è stato sol- scadeva il contratto dopodiché da una parte è un problema di spoil system che è naturale dall'altra la destra sta cercando di in modo arrembante di di, di, di conquistare i, i, le cariche i, però i... lo
1: hanno sempre fatto tutti amico mio o sbaglio? e
10: infatti lo sto dicendo no? è la storia di
1: sempre ragazzi ma soprattutto
10: eh, la questione Io non, non mi puoi chiedere di scendere in piazza per Augas non me lo certo. puoi chiedere prima perché Augas ha 88 anni devi dare un ricambio secondo perché è stato pure deputato europeo poi perché c'ha se ne andate a casa a scrivi i suoi libri le battaglie politiche sono altre quelle che la Eh deve certo parecchio.
1: bravissimo occorre
10: il, eh. il ritorno dell'amore libero Ecco, certo. eh, questa
1: ma è una bella una, battaglia certo. ecco
10: sì, eh, sì. il ritorno dell'amore libero che sì, sì, sì. allora è una battaglia diciamo di, di gioia che risponde al principio del piacere ecco ma morire per Danzica no morire per, per Sinibaldi non ci
4: penso eh. proprio
10: però, non il mio nome eh certo, anche ma perché anche perché sì, io pur essendo sì. di sinistra certo. nel corso degli anni eh, esatto. hanno cercato in tutti i modi eh, eh, perché,
1: dovrebbe, i infatti, perché dovrebbe infatti
10: e non ci sono riusciti ribadisco eh, però io Fulvio. ti odio perché mi hai fatto esplodere questo narcisismo che adesso dovrò andare no, in no. bagno
4: a masturbarti
10: pensando
1: a aspetta prima di farlo ti ti allora, Fabio dice il dramma di oggi Fulvio sono le doppie file in via dei 420 passerei con un bazooka ma lascia perdere naturalmente e Marcello no. dice Fulvio unisciti a me nel culto dell'asteroide anche io Odio il genere umano e ogni mattina apro le braccia al cielo e invoco un bell'asteroide, Marcello.
10: Ma allora spieghiamo bene: sì. allora, io, noi siamo contro il razzismo, ovviamente, eh perché, perché tu non puoi decidere di odiare una categoria. È invece molto più diciamo, sano dal punto di vista della riflessione filosofica odiare l'intero genere umano. Per quale ragione? Se pensi che gli uomini. Diciamo, discutano tra loro attraverso le guerre con un carico di violenza assoluta, non poi che avere un'idea pessimistica diciamo, della, nostra, della nostra genia. Ecco, in questo senso, sia pure come un paradosso, l'asteroide viene a salvare.
1: Fulvio Abate Fulvio è stato veramente un gran piacere allora, di fammi, fammi, ma, allora, no, puoi no, andare in bagno eh? sì.
10: chi volesse perché lì è ben argomentato sì. sapere con esattezza cos'è l'amichettismo vada sul sito momad.com e scarichi il pdf e mi facci sapere, sapere. Eh, l'ho, già, detto come, certo. l'ho detto come Paolo Villaggio.
1: <ride> ciao Fulvio grazie
10: un abbraccio a ciao, tutti Fulvio.
1: grazie a te naturalmente attenzione tra poco amico comune Subito invece, beh, un incontro che ci piace proprio tanto, parliamo di arredamento, parliamo di cucine, ma parliamo anche di arredamento completo per la casa con Patrizio Luzzi, quindi con Stosa Storcapena e Arredamenti Luzzi a Borgo Quinzio. Patrizio, buongiorno!
11: buongiorno Francesco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori della radio
1: benvenuto, benvenuto, la grande qualità, una qualità unica Patrizio
11: eh sì, diciamo che le nostre cucine Stosa sono famose proprio per questo per la loro qualità e la loro estetica e il loro design perché vediamo che le donne ma anche gli uomini apprezzano molto il design di queste cucine che sono veramente molto belle e ovviamente per renderle ancora più accattivanti noi abbiamo pensato eh, quest'anno di partire con delle promozioni molto aggressive eh, per far sì che i nostri clienti siano ancora più soddisfatti del loro acquisto. Ovviamente queste promozioni sono molte che non mi metto adesso qui ad elencare, ma sono veramente tante che... Eh, comprendono una cucina completa di elettrodomestici in cui sono inseriti anche dei pacchetti promozionali di di elettrodomestici eh, tipo forno, piano cottura, lavastoviglie e frigorifero a partire già da 1200 Euro che è un costo veramente che ce ne costerebbe quasi uno di elettrodomestico e a prescindere da questo abbiamo anche delle promozioni abbinate con i piani delle cucine che sono molto importanti, i top, che possono essere eh, top in quarzo, sempre in promozione oppure in Neolit, in HPL che sono dei materiali nuovi e molto innovativi e hanno delle texture particolari eh, con dei colori molto molto belli. Eh, ovviamente ricordiamo ai nostri ascoltatori che offriamo anche il servizio di eh, sopralluogo e per le misure e sviluppo di disegni tecnici che poi daremo direttamente a chi sta facendo i lavori, perciò togliamo al cliente anche il pensiero di pensare dove vanno le prese, le spine, gli attacchi dell'acqua, quello facciamo tutto noi. In più, sia sullo store di capena che sul nostro point di Borgo Quinzio che è anche molto più grande dove abbiamo oltre alle cucine abbiamo anche tutto ciò che concerne l'arredamento, per quest'anno abbiamo pensato di inserire anche eh, dei pacchetti promozionali con dei bonus Eh, sono dei buoni che diamo ai nostri clienti a capena se si acquista una cucina stosa completa di elettrodomestici a seconda dell'importo speso dal cliente diamo dei buoni che vanno dalle 100 alle 500 euro oh là là. Sì, che possono essere utilizzati in pratica già possono essere utilizzati come acconto per l'acquisto di un secondo ambiente sia a Borgo Quinzio, cioè all'altro centro dove magari si può acquistare una camerata da letto una cameretta, un divano, qualsiasi cosa oppure si può fare anche il contrario cioè che acquista a Borgo Quinzio una cucina oppure... Una camera da letto può poi usufruire dei buoni per acquistare la cucina presso il nostro store. In pratica sono un po' intercambiabili e questo per agevolare ancora di più gli acquisti di, sia di queste bellissime cucine, ma di tutto ciò che è l'arredamento, perché noi abbiamo poi nell'insieme dell'arredamento eh, bellissimi marchi e tantissimi prodotti di qualità. Eh, per dare il vantaggio ai nostri clienti di avere già un, eh, un acconto per il secondo acquisto che è una cosa molto bella e stiamo vedendo che in questi tempi funziona molto molto bene questa cosa qui
1: allora eh, avete capito Patrizio ci sta dando delle informazioni non solo molto confortanti ma eh, ci sta dicendo che è un momento molto comodo molto favorevole per andare a dare uno sguardo giovarsi anche di tutti i servizi che mette a disposizione eh, Patrizio Luzzi Stosa Storcapene Arredamenti Luzzi e cioè la progettazione computerizzata dell'ambiente che volete arredare sia i sopralluoghi che il rilievo delle misure fatelo fare, sono gratis, sono gratuiti, non vi impegnano, vi fanno però un grande servizio e questo vi sarà utile nel momento in cui dovete scegliere, decidere cosa fare. Allora, io ricordo eh, gli indirizzi, Stosa Store e a Capena, Via Tiberina 34, km 16 e 200 e qui c'è anche l'apertura domenicale, quindi anche la domenica e se non potete durante la settimana è un giorno buono per andare a trovarli. Il telefono è 06 90 37 54 68 e poi a Borgo Quinzio in via Salaria Vecchia c'è Luzzi Home Arredamenti. Al chilometro 42 della Salaria Vecchia a metà strada tra Roma e Rieti arredamentiluzzi.it. Patrizio, grazie e buon lavoro. Grazie,
11: grazie Francesco, buon lavoro a tutti voi, grazie.
1: Torniamo tra poco con Amico Comune.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si
12: prende cura di te.
13: entrare all'interno del graph
14: Lipo più Sirte 500 Plus per elevare
7: naturalmente il tuo livello di benessere anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina DOP eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP è possibile prenotarlo inviando un SMS WhatsApp al 348 59 50 222 348 59 50 222 oppure direttamente sul sito radioradioshop.it Sabina Dop. l'origine è protetta
6: vi aspetto tutti per giocare con me il 27 e il 28 gennaio al teatro Ghione di Roma riportando in scena i brani più suggestivi del repertorio della grande Mina vivrete una serata ricca di emozioni e anche di belle sorprese non gioco più acquisto biglietti su ticketone.it telefono 06 63 72 294
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio 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 e Anci Lazio presentano Amico Comune, la vita, le problematiche, le iniziative, la gestione dei comuni del Lazio.
1: Parola al sindaco. Ci siamo, Claudia Bettiola è già collegata con noi, arriviamo ad Amico Comune, l'appuntamento del giovedì, ogni settimana, ormai da anni, con i più bei borghi della nostra Italia, in modo particolare della Regione Lazio, un appuntamento che condividiamo con Anci Lazio, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani della Regione Lazio. Oggi andiamo nel Frusinate, andiamo a Collepardo, provincia di Frosilu. Appunto con noi c'è Claudia Bettiol Claudia. Buongiorno, fondatrice buongiorno. di Discover Places. Buongiorno Claudia. Dove sei?
16: Sono alla stazione Termini ah, alla stazione sì, Termine. Mi c'è. sentiate bene? No,
1: ti sentiamo, ti sentiamo con te c'è naturalmente il sindaco di Colle Pardo Mauro Bussiglieri Buongiorno sindaco e benvenuto.
17: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Colle Pardo, Frosinone, iniziamo proprio con Claudia Bettiol, cominciamo a conoscere questo comune, questo borgo.
16: Sono molto felice di Collepardo perché è veramente una delle chicche della nostra cioceria. È un bellissimo borgo medievale nato su una propaggine dei Monti Ernici con uno dei monasteri più belli d'Italia, la Certosa di Trisulti, dove si trova una delle più antiche farmacie e un giardino all'italiano particolarmente bello. Una leggenda racconta che la sua fondazione risale al Centauro Chirone, che era un allievo di Esculapio, che veniva a raccogliere le erbe per curare Achille e altri eroi greci. La tradizione legata alla trasformazione delle erbe ha fatto nascere il licorificio Sarandrea, che è una delle maggiori imprese storiche italiane con oltre 100 anni di attività e poi attorno a questa tradizione sono nati altri piccoli licorifici. Ma la vera sorpresa di Collepardo sono le sue particolarità geologiche legate ai fenomeni di carsismo, come le grotte di Collepardo e il Pozzo di Antullo. Questo eh, invito tutti i radioascoltatori a andarla a trovare perché è qualcosa di incredibile, è un unicum in Italia e poi anche le, le gole del torrente Cosa. La storia di Collepardo iniziò con gli Ernici e un centro vicino ad un sentiero che attraversava l'Appennino e andava in Abruzzo, nei pressi del fiume Cosa, che allora era addirittura navigabile. Con la caduta dell'Impero Romano si fermò il primo castro di Trisulti e il castro di Collepardo e legato alle vie di comunicazione qui passò anche San Benedetto. Infatti oggi questo percorso fa parte del cammino di San Benedetto attraversato ogni anno da migliaia di camminatori che transitano il soggiorno a Collepardo veramente è incredibile perché si sente parlare tutte le lingue quando si va a Collepardo nel XII secolo il castello era governato dall'importante famiglia di Colonna mentre la piccola abbazia benedettrina di Trisulti fu ingrandita da Papa Innocenzo III che la diede in gestione ai certosini e per un periodo è stata anche residenza estiva del Papa la storia di Collepardo poi è sempre stata caratterizzata dalla rivalità con la vicina Alatri, ma oggi diciamo, la, eh, è conosciuto soprattutto per la Certosa di Sulti e per il Liquorificio e il Museo delle Erbe. Insieme il Liquorificio e il Museo organizzano moltissimi corsi di conoscenza delle erbe, sono un punto di riferimento di tutti coloro che sono interessati alla scoperta e all'utilizzo delle erbe. Collepardo è poi bandiera arancione e fa parte dell'Associazione Nazionale Città delle Grotte e penso che ho cercato di condensare hai qualcosa.
1: Tutto, di... Hai detto tutto, hai detto tutto, ci sono anche dei lavori in corso che suppongo alla stazione Termini. Andiamo a Collepardo dal sindaco Mauro Bussiglieri. Sindaco, allora, ha sentito già l'introduzione, la bella introduzione di Claudia Bettiolla.
17: Una bellissima introduzione, sì, sì, la ringrazio per la documentazione che ha fornito ai radioascoltatori. E sì, io posso aggiungere che siamo un, un piccolo paese eh, di montagna nel cuore dei, dei monti ernici e ci sono molte attrattive artistiche e naturali di grande interesse nel nostro territorio per cui fanno di questa località. Eh, eh, importante e di particolare richiamo turistico, grande vocazione turistica nel nostro territorio. Non a caso insistono nel nostro comune eh, ben otto ristoranti e otto and breakfast, oltre che a un campeggio comunale che è stato dato in, in gestione. E quindi io è un invito a tutti i radioascoltatori a venirci a trovare perché ne vale veramente la pena. Siamo a circa 100 km da Roma, e altrettanto da Napoli, quindi stiamo quasi a metà strada, anche se molto più vicino a Roma, bisogna riconoscerlo. E, e poi eh, stiamo a metà strada tra Fiuggi e eh, Frosinone. Nel cuore quindi dei de Montierici. All'interno del nostro territorio, oltre che la certosa eh, di Risulti, che è il monumento nazionale, del mille, del mille, il monumento del 1200, fondato da Papa Innocenzo III, eh, c'è l'opportunità anche di visitare il santuario della Madonna delle Cese, per la verità al momento eh, chiuso per, eh, per eh, dei lavori di... E sistemazione eterogeologica e poi abbiamo le grotte di Collepardo, il Pozzo Tantullo che è la più grande oragine naturale di, d'Europa con una circonferenza di circa 300 metri e una profondità di circa 60 è veramente da vedere perché è unico in tutta Europa e l'ecomuseo eh, del, del centauro Ghirone come citava eh, Bestiol eh, è da visitare e tra l'altro oh, l'Ecomuseo insieme alla rivoleria erboristeria eh, Sarandrea organizza ogni anno un corso di erboristeria si va nel mese di ma- maggio giugno e luglio i eh, fine settimana eh, dove è necessaria comunque la prenotazione stando il numero eccessivo di persone interessate a partecipare e quest'anno oh, se non sbaglio raggiungiamo la 34esima edizione, mentre eh, c'è anche l'opportunità ovviamente dal punto di vista gastronomico di eh, assaggiare le nostre, i nostri piatti eh, diciamo del, 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 del territorio, il primo fra tutti la, le famose eh, fettuccine eh, fatte a mano, le, le fettuccine sociali fatte a mano, tra l'altro per questo piatto quest'anno raggiungiamo la, la 44esima edizione della Sagra delle Fettuccine che si fa intorno al periodo del 3 eh, agosto.
1: Eh, mica, abbiamo... mica poco, eh, mica poco mica lo sa, poco, il sindaco sì, lo sì. sa, a parte Trisulti, sì. monumento nazionale che è assurdo anche agli onori della stampa, nazionale e internazionale,
17: internazionale, è
1: internazionale sì. recentemente ma adesso il, la, la Trisulti è tornata eh, totalmente eh, nella gestione proprio del, eh,
17: del Ministero della Cultura eh, e del Ministero della e eh, anche della Regione Lazio tramite eh, la società in auspicio della Regione Lazio che è Lazio Crea che gestisce sia la, eh, le visite di, anche di Tur- Lazio Crea che sì. del pozzo, ah. Sì. Ah, sì, sì, che del pozzo sì, abbiamo una convenzione con Lazio Crea e anche le guide e anche le visite del pozzo Danzullo e delle, delle grotte di Colevardo, questa è una gestione che spetta appunto alla Lazio
1: Crea sì. ecco quindi già quello un grande eh, sbaglio c'era una grande aquila all'ingresso di Trisulti
17: c'era una, un'aquila eh, all'epoca in cui eh, si trovavano i cistercenti, però purtroppo non c'è più. E eh vabbè, sono sì, passati no, tanti anni, è passata ecco, a miglior vita.
1: È passata a miglior vita. Invece, riguardo, sì. riguardo alle tradizioni enogastronomiche, lo sa molto bene il sindaco: sono tra le cose che poi piacciono di più ai visitatori. Lei ci tiene molto, sindaco, sì. e fa bene, a tutti sì. noi piace proprio quando un comune al di là di una vocazione turistica ha poi anche la promozione del proprio sindaco perché non è detto e non tutti i sindaci eh, promuovono così tanto il proprio comune, il comune di cui sono sindaci altri si limitano a raccontare delle cose ma si sente che lei ha proprio voglia di, di invitare tutti a visitare colle pardo, le erbe per esempio, sì, il corso sì. di erboristeria ogni anno è sì, bellissimo, sì. queste sì. fettuccine ciociare, la sagra delle fettuccine, fettuccine naturalmente che si consumano tutto l'anno, a parte la sagra ad agosto, ma i ristoranti, Bosto, ristoranti, beh, ristoranti beh. avete sentito, otto ristoranti saranno uno meglio dell'altro, ognuno con una propria sì. caratteristica e fanno sì. bene a tenere perché la cucina ciociara è una delle cucine più eh, saporite eh, che si consumano conoscano sindaco, giusto?
17: Sì, 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 è proprio, è proprio così, infatti, infatti diciamo insieme a una passeggiata magari tra uno dei nostri otto sentieri all'interno del territorio eh, io consiglio voi di fermarci a pranzo in uno di questi otto eh, ristoranti. Poi se avete, chi ha la possibilità di fare il weekend e di rimanere per più di quasi, qualche giorno, ci sono altrettanto 8 B e uno più bello dell'altro, devo dire, uno più confortevole dell'altro, per cui vi invito anche a, eh, a visitarvi e a trattenervi per più di qualche giorno qui nel nostro Paese. Ma accanto a queste cose che vi ho detto ci stanno anche altre iniziative nel corso dell'anno, no? eh, la notte di San Giovanni che la festeggiamo, che si fa come per tradizione il 23. di di giugno e la notte di San Lorenzo eh, che eh, invece si fa il 10 di di agosto eh, sul monte Rotonaria che è il monte insieme alla Monna, il monte più alto dei monti Ergici, quindi della nostra zona, sono monti alti eh, circa 2000 metri, ci, ci definiscono anche una piccola Svizzera, per le caratteristiche del, del nostro territorio, per cui ah, bene, bene. aspettiamo veramente i radioascoltatori e, e ci teniamo a, che vengano a trovarci insomma, per, eh, per bussare le nostre prezzatezze dal punto di vista eh, gastronomico ma anche per, per eh, vedere le nostre bellezze architettoniche ed, ed artistiche ed ambientali ovviamente, tra l'altro Penso che in questi giorni eh, eh, ci sarà eh, l'esito della eh, conferma o meno della bandiera arancione, no? di cui noi siamo titolari da, da lontano al 2003 e per cui stiamo aspettando con ansia l'esito di, questa, eh, eh, di, di questo risultato. Intorno.
1: Allora, Sindaco, un attimo solo. Claudia Bettiol, sono sicuro che qualcosa voglia aggiungere anche lei. Claudia?
16: Sì, ho visto la presenza di questi bed and breakfast, di questi ristoranti, di questa accoglienza così calorosa. Ai nostri radioascoltatori direi di non perdere l'occasione di fare un weekend in, a Collepardo, perché poi la vicina Latri completa il quadro, perché le rivalità storiche oggi non ci sono più e c'è invece l'opportunità di vedere delle eccezionalità come Alatri con le parde insieme, in un bellissimo fine settimana.
1: Sindaco.
17: Certo. Sì, io eh, raccomando soltanto una cosa, siccome ci teniamo molto a fare la eh, raccolta differenziata dei rifiuti e non a caso proprio la scorsa settimana siamo stati indicati da Legambiente come un comune riciclone avendo raggiunto il 72,89% di raccolta differenziata ecco, invito i visitatori soltanto a, 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 a stare attento appunto ad effettuare una corretta raccolta differenziata dei, dei rifiuti e a lasciare il nostro territorio pulito così come lo trovano quindi un pollevato come paese pulito ordinato e accogliente
1: Beh, mica male guardate che è una cosa molto, molto bella attenzione eh, qui leggo Collepardo, anche Comune Riciclone ci mandano delle delle cose un altro ascoltatore dice un saluto agli amici di Collepardo dove mi rifornisco di liquori buonissimi dalle antiche ricette dell'abbazia di Trisulti e si trova l'antica ricetta della vera sambuca fatta con i fiori di sambuca e non con l'anice stellato come tutte le sambuche in circolazione Sindaco Sì,
17: sì, È è vero, è vero è così, è così Beh, d'altronde abbiamo questa tradizione che ci proviene dai monaci, prima certosini poi cistercenti, e dalla farmacia del Settecento che sta all'interno della certosa di Risulti, tra l'altro grazie a questa farmacia eh, abbiamo aderito anche al circuito europeo delle farmacie e, e per cui ecco, un altro fiore all'occhiello del, che riguarda il nostro paese, il nostro territorio.
1: Allora noi siamo ai saluti, grazie Claudia Bettiol, grazie al sindaco di Collepardo, al sindaco di Collepardo è piaciuto molto questo intervento, Mauro Bussilieri a cui va naturalmente, vanno i nostri auguri sindaco, gli auguri eh, di iniziative sempre belle, interessanti, saporite e anche proprio a, a una... attività di accoglienza per i tanti turisti che non solo perché vengono da, dal mondo, eh? non è che vengono soltanto dalla regione Lazio, però io mi auguro che tanti, tanti visitatori, anche dalla capitale, ogni settimana eh, cerchino proprio nella Ciociaria e in Colle Pardo in particolare, oggi ne stiamo parlando, un luogo dove fare una bella gita fuori porta. Grazie a Claudia Bettiol, grazie al sindaco di Collepardo.
17: Grazie, grazie a voi, grazie a Radio Radio, a Anci Lazio. E... E a Radio Grazie a tutti.
1: Buona giornata. Radio Radio
0: e Anci Lazio hanno presentato Amico Comune tutto quello che c'è da sapere dai comuni del Lazio.
1: Attenzione Carroom, Carroom nei nostri pensieri, parliamo dell'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia che vi dà la possibilità di provare tutta la gamma Volvo, potete scegliere nelle versioni Mild Hybrid, Plug-in Hybrid e Full Electric e poi con l'occasione andando a fare una visita alla Carroom potete scoprire l'ultima nata, la Volvo EX30, il SUV. 100% elettrico più piccolo innovativo mai prodotto da volvo tutta la grande sicurezza volvo in un piccolo prezzo a partire da 35.900 euro con una vasta selezione di vetture usate garantite volvo select e anche di altri marchi e fino al 31 gennaio fino alla fine del mese tutto l'usato car room è scontato di 1.500 euro sia quello volvo sia l'usato volvo che quello sugli altri marchi sempre 1500 euro di sconto oltre alle eh, iniziative già in corso e in più scopritelo su carroom.it e scegliete selezionate auto usate il servizio autorizzato Volvo personale altamente qualificato per ogni intervento un reparto di ricambi originali Volvo per meccanici e carrozzieri un centro revisioni per tutti i veicoli e anche cambio pneumatici carrum eh, deve diventare la vostra concessionaria e vi aspetta a Roma in via Giovanni Capranesi 43 il telefono 06 87 15 07 07 87 15 07 07 carrum.it
14: volvo carrum
1: Pressup, azienda leader della stampa online, fino al 31 gennaio anche Pressup fa cose favolose sui libri e sui cataloghi, quindi se dovete eh, produrre un libro, avete un libro che volete... eh, far produrre da press up, far stampare da press up, se volete far stampare un libro, se volete far stampare un catalogo, sappiate che fino al 31 gennaio, magari lo fate anche successivamente, ma l'accordo fatelo entro il 31 gennaio, fino al 31 gennaio sono scontati fino al 70%, 70% in meno allora scoprite su radioradio.pressup.it inoltre tutte le possibilità di personalizzazione di tutto, potrete scegliere la tipologia di rilegatura quella che preferite, potete scegliere la copertina cartonata oppure con le alette e come sempre c'è una vasta selezione di prodotti e gadget personalizzati con il marchio della vostra azienda, basta andare su radioradio.pressup.it, caricare il file di stampa e ordinare con un click oltre alla stampa personalizzata a colori poi il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta italia radioradio.pressapp.it
0: la vetrina di Pressup. chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033
8: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond Marketing con i migliori
7: smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da Fond Marketing accessorie e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone. marketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info,
5: si è realizzato chiama anche tu o vai su dumplingbar.it
8: Radio Radio Viaggi per vacanza o per lavoro in Italia in Europa nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend tour volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te Sede a Roma, Via Appio Nuova 308C, Viaggi.it, telefono 06 70 30 48 63, Radio Radio Viaggi, pronti per partire.
6: Lascia fuori il mondo dalla tua casa, freddo, caldo, sporco. Saconte
0: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo a Roma e Passo Correse. Il tuo preventivo su Modoal.it: sostieni la comunicazione libera e indipendente. Donazioni.RadioRadio.it. Radio Radio libera da sempre, libera per sempre. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
18: So, we have to go to the hospital, the people who are living in the hospital, but they are not living in the hospital. But they are living in the hospital, and they are living in the hospital. And they are living in the hospital, and they are living in the hospital. And you Senza male, bro. Tu cos' che da in 36 canali. Si tanta
1: Tullio De Piscopo, lunedì 25 marzo, lunedì 25 marzo alle 21 sarà all'Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, un grande omaggio ad un artista monumentale. Tullio, buongiorno!
2: Oui, oh,
1: a tutti, strepitoso <ride> Tullio. Ehi. Buongiorno, ben risentito Tullio, eh? bentornato Ehi. carissimo.
4: Grande, grazie. grazie. Sto
1: bayon, sto bayon.
2: Sai che
4: qualcuno.
1: Primavera. primavera, primavera, ma suonano e cantano tutti, ballano. È veramente. 40 è anni di questa ma canzone
2: magica che sì, ancora sì. oggi. Ci suona in tutto il mondo, sì, penso sì, è, vero, è vero?
1: ma poi non è. Guarda, Sto Bayon oggi rendiamo omaggio a Sto Bayon. Diciamo che tu, sì. Tullio, questo è 40 anni, quindi so, sono passati tanti anni ma anche in tempi molto più recenti le tue ultime pubblicazioni per esempio penso al cofanetto per i 50 anni di, ah, di carriera. ci sono fantastico. dei pezzi che suonano secondo me hanno un valore fortissimo eh, quanto certo, sto certo. On, nel senso hanno la possibilità di una durata veramente lunga, provare per credere sul cofanetto dei 50 anni di carriera di Tullio De Pisco. però pensiamo a questo appuntamento, Tullio, torni a Roma, torni nel luogo migliore, il luogo eh, finalmente,
2: finalmente a Roma, eh. sì, eh, finalmente dieron, tor- quando vieni a Roma? Eh, vieni a Roma. Roma un po' ecco dai. la data. Io non so adesso se Roma è la se-
1: eh, lunedì, giorno libero per è il molti... Giorno dei concerti. È il giorno dei concerti. Poi all'Auditorium Parco della Musica, sala Petrassi, quindi omaggio ai grandi artisti. E poi anche un appuntamento lunedì 25 marzo, se andate sul sito anche dell'Auditorium Parco della Musica, come abbiamo fatto noi, avete tutte le informazioni per poter anche per poter fissare, bloccare, prendere il vostro biglietto, insomma segnare la vostra partecipazione e in questo appuntamento lunedì 25 marzo ci sei tutto tu, dal blues sì. al jazz, no? proprio una, una storia, la tua storia, giusto? Una
2: sorta di, 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 di piccola storia, no? la mia storia musicale, questo napoletano che è stato un po' in, in tutto il mondo, no? ha suonato veramente ho suonato con persone tutti, sì, straordinarie tutti. che a volte quando leggo le, le biografie che mettono in giro su, sul, su internet eh, dico mamma mia ho fatto tutto questo <ride> incredibile <ride> e quindi questo è l'anno di, di fare 40 anni 84 2024 de d'Episcopo live 2024 2024
1: ah no, un progetto Se tu mi chiedi in Tullio sì. dammi
2: un progetto ecco
1: il progetto me l'hai dato sono il progetto eh, il progetto è Tullio <ride> l'incontro anche da grande artista con altri grandi artisti e Infatti, credo vediamo questa canzone. Nadia dice buongiorno grandissimo Tullio. Che ricordi? Questa canzone la cantavamo di continuo. Io sì, e sì. mio fratello. Beh, in effetti è una canzone veramente sempre verde. Lo, lo sentiamo, la stiamo Stupendo. sentendo. Poi, eh,
2: l'arrangiamento straordinario mio e di Pino Daniele, ah, con il grande Don Cherry. Eh, che suona la Pocket Trumpet e il Dussungui, questa chitarra stupenda che ha questo club straordinario Bellissima. poi c'è la Pino eh. Daniela le chitarre Luce Rhodes e porze il grande Rino Zutto, l'electric bass Margherita Ricciardelli vocalist io che suono le percussioni che canto
19: il napoletano
2: <ride> siamo stati in classifica eh, in tutta Europa sì. e anche primo in classifica in Inghilterra all'Eurobeat, grazie al, al grandissimo Ashley Beadle, un DJ straordinario che scoprì, scoprì Stop By On eh, in Spagna, era in vacanza in Spagna, i DJ la mettevano 3-4 volte certo.
1: ah, sì, eh. e l'ha
2: portata in, in radio, in Inghilterra e lì è proprio partita, e volata in tutto il mondo.
1: Senti, sai, sono curioso anche di, l'hai nominata tu la radio adesso, proprio il mondo della sì. radio e Tullio De Piscopo, il rapporto di Tullio che naturalmente ha avuto un rapporto fortissimo con la televisione, ma la radio, è come, come l'hai vissuta tu in questi anni, il mondo della radio?
2: Io ho vissuto la vera radio, quando era libera, veramente, cioè noi facevamo delle trasmissioni incredibili, ragazzi, di notte, io portavo gli strumenti, le percussioni, poi ogni tanto chiedevo a qualche amico, per esempio Giorgio Cocilò, il grande chitarrista, veniva con me con la chitarra acustica e suonavamo durante la notte, chi ci ascoltava a noi? I palettieri? i solitari, <ride> i notturni,
4: eh, <ride> certo. quelli
2: che uscivano dai night nightclip. <ride> è... Ancora radio oggi, vera. Sì,
1: non è cambiato poi, ancora oggi quella è l'atmosfera migliore per la musica. Qui ti leggo qualche messaggio. Pietro dice, se conosci Tullio col suo viso che ti trasmette la sua voglia di ballare e ascolti la sua musica, è... Balla per forza, balla per forza, eh, lo dice lui dietro. Ah, bello è bello il suo titolo. Che... Balla per forza. L- l- l'ascoltatore, allora Roma, c'è Giovanni che ti chiede di Roma quanta sì. Roma c'è in Tullio Depiscopo. Beh, Tullio la conosce bene Roma.
2: Eh sì, Roma Ci ho abitato per tanto eh, abitato, tempo quando, sì. quando eravamo in giro con Pino Daniele, facevamo anche penso che facciamo anche gli allestimenti dei nostri tour a Roma, a Roma anche perché il grande service HQ dove c'era Spartero, Spartaco, Robespierre che era uno dei più bravi ingegneri del suono in Italia e facevamo gli allestimenti a Roma tanta Roma tanta televisione quindi per fare tanta televisione ah, certo, a Roma. Essere a Roma, proprio ieri raccontavo a un amico giornalista quando ero a Roma all'hotel Clodio sì. e con me nel 1988 soggiornava anche il grandissimo amico Gigi Riva perché era stato appena nominato in nazionale la nazionalità italiana, però non aveva ancora casa a Roma e stava in albergo. e noi la sera non sapevamo cosa fare ce l'andavamo a mangiare in giro per Roma che roba. Ma, ma lui era incredibile non
4: ballava mai sì,
2: eh.
1: parlava eh, con gli occhi eh, eh, certo gli occhi. e penso poi che poi non era un, eh, un lombardo di solito uno si aspetta che sia lui era buone. del
2: mondo lui era del mondo Francesco era troppo bello era troppo bella, era troppo eh no, bella. Eh, lo
1: immagino no no lo immagino veramente poi. penso
2: che mi venivano a trovare in albergo anche altri artisti musicisti tanta gente lui si chiedeva perché lui era da solo quando aveva finito la giornata di lavoro stava in albergo Intanto Mario Mera giocava a poker nell'altra sala.
4: Ma sì, eh.
2: e Lui ascoltava i nostri discorsi, con la testa ogni tanto diceva sì, no, però non diceva niente, capito? Eh, Ma sì. stava, lì.
1: Sì, sì, stava certo, lì. certo, partecipava, partecipava a modo sì, suo. Sì. Beh, visto che, che, che ricordi tutti hanno avuto di lui, eh ha beh, lasciato, pur vai, parlando beh. poco, ha lasciato il segno e come, era comunque un artista, ah, era un artista naturalmente, non un c'è grande, dubbio che, che lo grande, fosse, eh, cos'è ti scrive, cos'è, cos'è, quindi eh, credo sia o abbia o un italiano col nome spagnolo oppure uno spagnolo che ci segue e ti dice anche di raccontare un po' Alcuni dei personaggi che hanno significato molto per te, Tullio, in questi sì, anni beh sì, ce ne sì, sono sì. talmente tanti. C'è Gianni parlando, che dice Astor Piazzolla, certo. Anche eh, Astor beh, Piazzolla possiamo sì. parlare pure di lui, è chiaro.
2: Ma, per esempio, adesso noi parlando di, di Stop Bayon: sì. Stop Bayon ha partecipato e ha dato un contributo straordinario. Il grande Don Cerri uno dei più grandi jazzisti di tutti i tempi, che suonava eh, con Ornette Coleman, ragazzi. Era un personaggio incredibile, non ma con serve, Astor Piazzolla.
4: Non serve, sì,
1: sì.
2: Con ah, Astor Piazzolla eh, io non lo sapevo nemmeno, ma ho inventato il tango con la batteria, perché mi diceva Astor che nel tango non c'è mai stata la batteria, siamo stati i primi a fare libertà anche poi da lì sono nate 10 long plane col, col maestro Astor quindi non è stato
1: un incontro così casuale, sono 10-11 long sì, plane con Astor Piazzolla
2: sì, ma, sì. ma io ero incosciente non sapevo cosa stavo facendo ma anche con Pino non sapevamo cosa stavamo creando la storia, stavamo scrivendo incredibile senti che roba senti sì, sì,
1: sentiamolo un attimo Tullio De Piscopo con Astor Piazzolla 25 marzo, Auditorium Parco della Musica a Roma, Sala Petrassi, Tullio d'Episcopo, la storia di Tullio d'Episcopo, tutta in una serata magica. Lunedì 25 marzo, Fabrizio ti eh, racconta Tullio con i Giants, stupendo. Ah,
2: anche quello, è vero. Eh beh, è vero, il gruppo americano, sensibile. Sì, sì, sì. Ma sai che mi è venuta un'idea? Sì, Perché? sì. La voglio montare per i 25
1: Libertango. Ah, è una storia. È, hai ragione, e montiamola, montiamola, c'è cioè dentro e come no, dai, sarà un regalo per tutti, eh, per tutti. <ride> eh, un altro amico qui, eh, mi fa piacere anche sentire queste parole. Dice che il, l'energia di Tullio De Piscopo torna anche sul tuo volto. ha un volto che esprime proprio gioia e dice questa non ce l'ha nessuno eh, oltre alla alla tua tecnica naturalmente alla tua arte così, quella è un'altra cosa sai non è detto che uno hai nominato dei grandi artisti non è detto che fossero poi eh, figure comunque che esprimessero Sempre questa energia, questa, anche questa accoglienza, questo spirito di accoglienza che hai tu. Questo... No, ma ha
2: ragione, ha ragione perché eh, Francesco, sono tristi. Eh lo so, lo
1: vedo, si vede.
2: Sono si tristi, vede. sono tristi, ma come fai musica? E fallo un sorriso, ma che cosa, un cose sì, niente. Sì,
1: sì,
2: sì. Regalare la... un sorriso agli altri. Eh, ma tu sei così, dai,
1: non devi fare nemmeno. Roberto per esempio dice come mai anche Pino Daniele non sembrava uno sorridente.
2: No, ma sorrideva dentro lui. Ah, poverino aveva tanti problemi, ci vedeva poco. Aveva anche, quei problemi certo. al cuore sin dalla nascita, però scriveva incredibile le cose che scriveva e che ci ha lasciato, capito?
1: E Stobaglion e, sorrideva e, dentro, sì, sì, ma certamente, ma non possiamo immaginare il contrario come e poi quando sorrideva, insomma, voglio dire comunque ti accorgevi no, che era, ci, era ci, un buon buonaccione. E di, senti Luca di, di, chiede di stop bye, dice ma mi spieghi Tullio cosa significhi stop bye?
2: Sì, certo, ve eh, lo chiedono intanto, voi pensate che nel mondo non lo chiamano stop bye, lo chiamano primavera,
1: primavera certo.
2: Primavera, sì. hai, eh certo. E certo. eh, stop bye praticamente questo ritmo straordinario che ha rivoluzionato un po' tutto il groove. E dei DJ, no?
1: Sì, sì, certo.
2: me l'aveva trasmesso il mio papà, che era batterista. Sì. Bayonne era un ritmo latino e pensate che c'era una sigla radiofonica, quando quasi non si vedeva la televisione. E c'era, e c'era questo ritmo che era il padava, dada, 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 e quindi io ho detto stop il Bayonne e beccatevi questo questo è
4: l'originale
2: questo è bello
1: dai sentiamocela ancora per un attimo
18: taso sin bisacce cor tu coru di sha la gente che guarda ze la fotterì in mano che come puto sta ro male ria lo wei a me pe chi non è accorto con crono di la gente che tu guarda se ne fotte ma non è come putta sta con male e allora uì, oui. uì, uh, uì, che vede sta notta a giur muto senza male banzi con cosa di maniata che ti ha fatto ma tenga la televisione 36 sei vana si vanno tutto insieme su tanta gabbè ma quando la cima fuori sarà primavera ma quando la cima fuori sarà primavera ma quando la cima fuori sarà primavera primavera Primavera,
0: primavera
1: qui c'è Bruno e eh, dice mi state facendo piangere scrive Bruno Angelini è eh, una bella cosa anche questa di di eh, perché naturalmente equivale a emozione emozione e, e Tullio a proposito di emozione abbiamo tempo anche per salutare qualche amico no? noi naturalmente lo annunciamo quella di Tullio oggi è una visita eh, molto molto gradita eh, tornerà anche in studio. E qui in studio sì. già ci dicono: Ma le bacchette, ma sì, ma viene con le bacchette. Sono <ride> sicuro che le bacchette le porta, Tullio. Non, non ho dubbi. Certo, eh? Quindi certo. avremo modo da qui all, all'appuntamento di marzo, di, di, prima di arrivare a marzo, di, di, di sentirci e vederci altre volte. Eh, vale, certo. vale la pena? Uh, due parole su Felice Pulici
2: ti va di spenderle mamma mia, che bello! Che bella persona Francesco. Proprio, proprio l'altro giorno l'ho visto in un documentario eh, su Sky, eh, mamma mia. Ho dei ricordi belli di Felice. Veniva pure ai miei concerti. Eh certo,
1: veniva anche, ti ricordi, anche, sì. faceva la sicurezza anche la, 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 in caso di necessità. Aveva anche che così bello. la... la, 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 la eh la che, borsa che del, persona, del medico, sì,
2: un uomo straordinario. Buona, 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 sì, buona. Quella è una persona buona veramente. Buona, buona generosa. Mi ricordo che io, mi venne venne in camerino da me sì, alla fine del concerto e venne anche ci mi libera.
1: Sì, sì, anche Gianni Rivera eh, Al teatro e pulici, Eri al Quirino
2: Pulici gli dice sì. sì, gli ho parlato un rigore a lui <ride> <ride> Gianni
10: lo guardò storto
1: eh, Certo Ma erano E sono gentiluomini Quindi figuriamoci Credo fosse al teatro Quirino di Roma In quell'occasione sì, eh, sì, credo tanti
2: anni fa ah, sì. Molti
1: anni fa Naturalmente Molti anni fa ma, ma è successo Vediamo un attimo Non riusciamo a trovarlo Allora facciamo noi i saluti Ti manda un abbraccio anche Bruno Ripepi che è amico e grande Grande estimatore di di Tullio. Ciao Bruno! Tante belle serate insieme anche con lui, con Bruno. Un altro ascoltatore ti dice Tullio guarda io vorrei venire con tutta la mia famiglia. Ebbene non c'è problema naturalmente. Dice posso portare anche il mio nipotino? Io non so ma con i bambini come funziona nei concerti? Certo che credo di sì. Credo, sì, che come sì, no. credo, penso che eh, eh, sì, anche se è piccolo, fu- anche se è piccolo, e ne approfitto anche per uh, Luca, ancora, o altro ascoltatore, altro Luca, che ti chiede invece di un uh, risvolto che non tutti conoscono, dico Luca, io credo che, che molti eh, lo sappiano del tuo essere insegnante di insegnare ai sì. ragazzi allora ti dice sì. eh, questo rapporto che ti ha dato tu grande artista che certamente potevi evitarlo questo invece Bravo. l'hai fatto a lungo che rapporto, che cosa ancora. ti ha dato? Lo fai ancora? che cosa ti dà Tullio?
2: Eh, ragazzi è incredibile perché quando io uh, andavo in giro a suonare uh, i successi eh, sto sbagliando i fatti sordi, non vi dico andamento letto. Sì. La casa discografica, i produttori, i manager volevano farmi smettere di uscire e andare a insegnare.
4: Ah certo, si e, capisco. Cioè,
2: e lì io ho capito che potevo diventare un burattino senza fine.
1: Sì, sì, sì. Eh, e li ho mandati a quel paese
2: eh. tutti.
1: Sì, 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 sì. Eh, me lo e Le produzioni periodo.
2: che ho fatto dopo... Io sono molto, molto particolare. Capite? Ho cercato di fare dei pezzi che non facessero troppo successo. Ah sì, proprio.
1: <ride> hai voluto volare in basso, Tullio. Guarda, sei però, veramente è uno. Però,
2: Francesco, guarda che non abbandonare i giovani è stata la mia salvezza. Perché io sono rimasto coi piedi per terra. Io uscivo di casa e andavo a lavorare come tutti. Il mondo, capito? Uh, non volevo nessuno che mi accompagnava gli autisti. Niente, andavo io. A volte prendevo il metro e sono stato sempre. Ho finito ieri sera la lezione di questa settimana perché faccio il martedì e il mercoledì. Non ti nascondo che ieri sera ero veramente distrutto perché sette ore di batteria sopra. mamma
1: mia, mamma mia, eh. <ride> però,
2: però, Francesco mi hanno salvato mi hanno salvato
1: sbelle queste parole anche di Tullio commoventi qua ancora persone che si commuovono a sentire il modo in cui racconta e Massimiliano dice un grande saluto a Tullio musicista di altri tempi un altro invece Federico dice sono un musicista sono un batterista ma certamente lo faccio per lavoro ma eh, non eh, sono lontano anni luce da Tullio però Tullio capisco tutto quando suoni capisco l'emozione di quando quando batti sul sulle eh, 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 eh sul piatto e Eh? e tra musicisti, tra batteristi naturalmente in modo particolare eh, si capisce tutto Stefano ancora e ti lasciamo Tullio, Stefano dice veramente non posso mancare il 25 marzo, noi lo ripeto avremo modo e occasione di avere Tullio anche in studio da qui al 25 marzo ma cercate visto che comunque c'è tempo, non perdiamolo ma ma fammi
2: trovare una batteria in studio dai
1: ce l'abbiamo allora ah, guarda ah, abbiamo, so, eh, abbiamo una batteria elettronica se per te va bene no no
19: no eh, no eh, no, eh, eh no, Leo voglio non la batteria. batteria
1: elettronica no però dai eh. no
19: ha bella batteria dai hai voglia
1: eh, no. Ci proviamo, lavoriamo sul. Una... Però mi
2: interessa io, dai, la, la procuro io. Ma
1: guarda, vediamo di. Eh, ci organizziamo, organizziamoci e ne ripartiamo,
2: va bene. Musica. Che sta elettronica qua.
1: <ride> <ride> Ciao Tullio, a presto, i prossimi giorni. Giulio Detiscopo, 25 Ciao a marzo a Roma. Ciao Tullio!
18: Ciao a tutti, buongiorno!
1: Benissimo ci fa molto piacere questo incontro di nuovo con Tullio De Piscopo uno dei grandi amici che Radio Radio ha da molti anni allora attenzione avete l'assicurazione in scadenza allora chiamate Mondopolizza, gli specialisti delle polizze i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative RC Auto, Casa, Infortuni per professionisti con la possibilità di pagamenti rateali. Per avere un preventivo il telefono è lo 06 55 76 903 55 76 903 Vi do la mail è info mondopolizza.it, L'ufficio di Roma, vi do le sedi fisiche a Roma in via Quirino Maiorana 157 a Rieti in via delle Orchidee 2D Mondopolizza per la migliore consulenza assicurativa. Ed ecco anche Confartigianato Roma. Se volete rendere la vostra impresa più sostenibile, allora Confartigianato Roma rende la vostra impresa a prova di ambiente, effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della vostra azienda secondo i criteri ambientali, sociali e di governance fondamentali per le agevolazioni su prestiti e finanziamenti. Verificate con Confartigianato Roma, i vostri parametri ESG e rendete il vostro business più sostenibile. Confartigianato Roma aiuta la vostra impresa ad essere al passo con il futuro. Per ulteriori informazioni chiamatelo 06 77 20 7803. Vi do anche una mail dedicata Radio Radio chiocciola ConfartigianatoRoma.it e un indirizzo che è il sito di Confartigianato Roma, semplice
12: falda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione riservata agli ascoltatori radio radio
6: guarda anche qui una ravioleria dumpling bar ormai le trovi in tutta italia entriamo il pranzo è servito mm, sono buonissimi di qualità e pluripremiati
5: Eh sì grazie al franchising 2.0 del dumpling bar anch'io ho potuto aprire la mia ravioleria è facile completamente gratuito include formazione dello chef gianni catani rinnovo di menu periodico scelta e addestramento del personale pubblicità ho chiamato il numero 344-06-58-913 e il mio sogno si è realizzato. Chiama anche tu o vai su dumplingbar.it
0: sportellolegalesanita.it o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
6: in cosa credi? nella popolarità nei modelli nei trend e nelle convenzioni se devi credere in qualcosa credi solo in te stesso Scegli nuova Peugeot E208. Benzina, hybrid o 100% elettrica. Con Peugeot e cockpit 3D. Grazie agli incentivi statali e fino a 5.000 euro di vantaggi in caso di rottamazione. Import è anche Peugeot. A Roma Nord, in via Salaria 729. Anche domenica.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Benissimo, eccolo, arriva il mattatore, il professor Mario Tozzi è con noi. Mario, buongiorno, ciao Mariuccio. Mario, finalmente, sì, sì, eh, finalmente. Ai campi Flegrei. Ah, sei ai campi Flegrei, beh, ottimo, eravamo con Tullio De Piscopo poco fa, parlavamo di Napoli ah. anche. E allora qual è la situazione, Mario?
19: Ma eh, mi pare che per adesso si sì, insomma sempre in eh, parte di sollevamento qui il terreno ma eh, con meno parossismi, meno terremoti fortissimi come fortissimi forti per questo contesto, come c'erano stati invece mesi addietro, insomma, sempre da tenere sotto controllo, stiamo facendo una puntata di sapiens proprio su questo.
1: Molto interessante, attenzione, eh, Sandro dice è ora il momento del nucleare di ultima generazione, vorrei sapere che ne pensa il professor Mario Tozzi, eccolo Mario.
19: Ma tutto il male possibile perché non c'è, quale sarebbe il nucleare di ultima generazione, tu lo conosci? Beh, di
1: penso di sì, eh, c'è cioè, l'ultima generazione. Evidente. E qual è? Eh, scusami, no, adesso non mi mettere in imbarazzo, io non sono esperto della materia. Mm,
19: no, ma non c'è niente. No, Guarda, non esiste gli ultimi nucleari che abbiamo. Francesco. C'è Valeriuccia? Sì, c'è Valeriuccia, certo allora giro una cosina che può far vedere sì
1: allora giriamo a Valeria questa cosa adesso la prende Eh, aspetta che non ho capito però scusa ma qualcuno c'è qualcuno nel mondo che il nucleare ce l'ha no? E, si, sì. e rinnoverà gli impianti, la Francia, no, per eh, esempio. rinnovare
19: gli impianti gli costerà talmente tanto, quello dobbiamo vedere se li rinnova sul serio. Però certo c'è qualcuno che ce l'ha gli impianti, come no. Eh. Eh, ma lì già è un altro discorso. Se ce l'hai già, ma se li devi impiantare da capo diventa molto difficile. La nuova come alba
1: per... dell'energia nucleare, scrive Luca.
19: No, ma non... magari, ma non è così, perché. I tempi per costruire un trattore sono lunghissimi, vent'anni, forse di più, ma soprattutto c'è un piccolo problemino. Guarda un po' quello che ti ho girato.
1: Fammi vedere, adesso c'è Valeria. Guarda
19: il nucleare di ultima generazione, quello sì. che ti sto facendo vedere. Sì, lo stiamo vedendo. Guarda che piccolo problema c'ha, secondo te? Eh,
1: il costo, dici?
19: Eh, lo no, leggi, leggi bene.
1: Costa 46 eh, bilioni di sterline? Eh, ecco!
19: Mamma mia! Stiamo parlando di una roba che non mm. si regge in piedi da nessuna parte, oltretutto queste sono le centrali grandi, sì. immagina invece per una centrale eh, diciamo, di piccola taglia, come dice il nostro ministro, no? dice, facciamo una centrale di piccola taglia, eh, ma le eh, centrali di piccola taglia sono, sono da fare con costi ancora maggiori perché devi eh, ripartire poi il ricavato, so, so, è molto complicato fare una cosa. Angelo diciamo dice
1: guarda Mario che il nucleare è energia pulita.
19: Sì sì, sì. lo metto in dubbio ma eh, qui non stiamo parlando del fatto che sia pulito oppure no, stiamo mettendo in dubbio il fatto che possa essere impiantato con costi limitati in tempi brevi, non è assolutamente possibile guarda questa notizia di ieri guarda un po', Sì, sì. poi sper- ci abbiamo tutti quei soldi per un reattore noi?
1: Alice dice ma è equiparabile al ponte sullo stretto come operazione?
19: beh no sì, nel
1: senso vorrei che è inutile no? ter- nel senso che appunto ci vorrà non so quanto tempo più
19: a lungo a, lungo, a largo raggio, no? è una cosa che fai perché eh, ritieni che sia inutile. Ma perché farlo, quanto ci
1: cioè... vuole, scusami Mario, ma quanto ci vorrebbe ah, oggi?
19: Orchiluoto 3, che è il reattore che si è formato da, che si è stato messo in funzione in Finlandia da poco, è stato, è stato in funzione nel 2022, la prima riga per richiedere le autorizzazioni, cioè la prima iter amministrativo è partito nel 2000, ah. ci ha messo 23 anni Beh, in Finlandia dove non c'è il rischio geologico né il rischio naturale di alcun tipo, dove la popolazione è favorevole e dove ovviamente come puoi immaginare la burocrazia è molto più snella che da noi. In Finlandia ci metti 23 anni. E dimmi un po' da noi?
1: Eh beh questo, se fosse veramente così Mario... Però se fosse... No, se nel burocrazia. futuro le cose vanno ancora così... Eh.
19: Ma vanno così per forza. Flamanville peraltro, un altro reattore in costruzione in Francia, 20 anni. Non ci sono nucleari fatti in tempi brevi e che costano poco. Poi uno può decidere comunque, vabbè. Voglio farlo su tempo lungo e costa tanto, ma allora non serve per il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico ci servono cose adesso, e cioè sostanzialmente le rinnovabili.
1: Lodovico dice ci togli tutti i sogni, Mario.
19: Beh, no, non su... ti tolgo i sogni, dico come stanno le cose. Sì, sì, certo, no,
1: no, no non c'è dubbio. Un altro la follia dei 30 chilometri che piace ah, tanto a Tozzi, eh, mi piacerebbe cosa... la proposta a Napoli, sai che risate, scrive Pisolino.
19: Eh, ma scusa. Francesco, sì. quante persone no, perché qui bisogna pure essere chiari con la storia dei 30 km allora, no. ah, eh, secondo te quante persone eh, muoiono a una velocità agevolo, agevolo l'immagine a all'ora, 30
1: all'ora dici eh, tu a 30 allora.
19: Eh. Sì. bisogna pure vedere cose. leggi questo e rispondimi tu, vediamo un po' che cosa mi sai dire adesso lo vediamo ecco, questo qui è una tabella che mette in relazione le vittime con la velocità, no? sì. Tu guarda un attimo, aiutami a interpretarla tu.
1: Sì, lo vedo a 30 all'ora, a 40, eh. 50, 60, 70 c'è proprio un, una crescita esponenziale dai 30 eh. ai 70 km h eh, riguardo scusa, alle vittime.
19: Eh, vuol dire che. Eh, ma questo lo capiamo. Poi naturalmente, certo. naturalmente si tratta di farli rispettare i limiti, eh, perché se poi non li rispetti, va bene. Però se tu li rispettassi il rischio è molto minore. Qui si risparmiano vite e poi se tu decidi no, guarda le vite, non le voglio risparmiare, ma puoi fare? Io penso che sia più importante. Del resto tante città europee lo fanno già, non è che c'è la gente in piazza con i forconi, lo fanno in tanti posti. Ma no. noi no, naturalmente noi siamo sempre più furbi, no, ma non è vero che dipenda da quell'altro, non è vero che dipenda da quell'altro, no, non è vero che dipenda da quello ancora. Eh, e sappia che Giovanni
1: dice buongiorno Mario tornando al problema del nucleare ma Montalto di Castro non si potrebbe aggiornare?
19: No, ormai va rifatta da capo non potrebbe essere aggiornata in nessun modo quella va rifatta da capo
1: della 30, okay. un altro che ancora Tozzi canto. l'altra volta hai detto una bufala andare a 30 all'ora si consuma di più per fare 30 no. km stai un'ora mentre se vai a 60 all'ora stai mezz'ora quindi tieni la macchina accesa per il doppio del tempo
19: eh, ma eh, tanto per cominciare la macchina consuma in funzione di quanto spingi il gas eh, non in funzione di quanto sta accesa ah, perché, mia, allora... sì, ma poi sì. non è questo è che eh, complessivamente si è visto che non c'è un risparmio di carburante significativo insomma, grosso modo è quello
1: sì, sì, vabbè, ma su questo poi voglio dire non Vabbè, è, ma poi eh, vogliono, vogliono sempre dire la loro. Un altro ancora ti chiedono riguardo il comparto alimentare, Mario. Eh, se fosse per te mangeremmo pasticche come gli astronauti. No, perché? no, no, perché? Ma il fatto della, della carne eh, allevata, della carne coltivata, non credo. Eh, non la
19: penso. carne coltivata? Però quello è tutto un altro discorso che c'entra. La carne coltivata è, 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 non c'entra con che tafica è scusa, non capisco. È Max dice
1: di i 30 km orari, Mario, la dovrebbero mettere nella, nella ZTL dei, dei Radical Chic del PD, non altrove. Allora.
19: La devo non mettere su aziende, madonna, che è livello basso, ma corrisponde a un coglione semplice.
1: Un altro dice a 30 allora però, Mario, potrebbe calare la concentrazione del guidatore ma, di Calais? Allora,
19: la, la, la causa di, di, le cause di morte sono sì, la distrazione e anche il non rispetto delle regole, ma la prima è la velocità, sempre. Dai, prego, tutte scuse, perché. Quando non c'hai niente, l'unica cosa che ti sembra di possedere è no, io non mi faccio imporre il vaccino, io non è mi faccio no, imporre il no, all'ora, tu. io non mi faccio imporre, eh, non te devi fare imporre che sei furbo.
1: Un altro ascoltatore però dice, guarda Mario, il CNR smentisce le motivazioni green del comune di Bologna. Perché il minimo delle emissioni inquinanti per le vetture a benzina sia intorno ai 50 km all'ora. Ho
19: capito, ma tu non puoi dire mai 50 km all'ora, che è il massimo in città. Ma Dice tra 0 e 30 km stiamo aumentano, stiamo aumentano. Stiamo parlando dei morti, dei morti per non delle I morti certo. diminuiscono. Punto. Punto.
1: Eh, ma allora, perché Gualtieri non prende in considerazione la cosa, Mario?
19: Perché c'ha paura che le persone reagiscano male.
1: Ah, quindi c'è questo atteggiamento eh. dice, di cautela eh, verso. che eh, eh, agiscano male. Che devi fare, insomma? Un altro dice: centrali a pannelli solari per produrre idrogeno tramite elettrolisi sarebbero possibili, scrive Paolo?
19: E cosa scrive Paolo?
1: <ride> Paolo scrive: Ma centrali a pannelli solari per produrre l'idrogeno, l'idrogeno tramite elettrolisi sarebbero possibili? Sì.
19: Eh ma gli devi dare energia per fare queste elettrolisi, no? Queste elettrolisi anzi, e chi, chi la dà quell'energia? Se la dai con, con i combustibili fossili naturalmente non, non va bene, dovresti dare con le energie rinnovabili.
4: Caro uh,
1: Mario dice, dice Mattia, ma Salvini è il ministro delle infrastrutture o un influencer che va in giro per gli, astibi, per gli stabilimenti di pasta?
19: No, vabbè, ma quello. Ma che c'entra? Quello è un peggio. Però a mettere il ma lui piace quella pazza, con questa queste cose lo fa sempre, no? Quindi mm. è una novità.
1: Allora, ancora, vediamo un attimo, dite la verità: la scusa dei 30 km orari che serve per non inquinare, per fare meno incidenti. Eh, serve solo per scoraggiare gli automobilisti e farli andare a piedi. È come, Anche, come il green pass è per cosa, il vaccino e eh? coercizione, sì.
19: no? Questa è una buona cosa. Andare nelle città, tanto non ci potranno più essere le macchine. Francesco, come faranno a esserci le macchine nelle città? Non sì. sarà proprio più possibile, non le macchine private, dico quindi. Mm. Ma poi la scusa, scusa di Chi?
1: Allora attenzione, fermi un altro ancora, ma io lo so perché elettrolisi ed elettrolisi sono pronunce entrambe corrette, eh, ma. Ci Io dice
19: priori, Giovanni Santelli dell'Accademia della Crusca. Sì, beh, da, Crusca, sì. è una Y, quindi potrebbe avere delle ah, difficoltà. sulle Y sono però.
1: preparatissimo.
19: Giampiero no, da Francesco È una Y, Francesco sì. è una Y, quindi normalmente lo prende breve.
1: Il limite dei 30 all'ora è già attivo su quasi tutte le strade di Roma, Mario, eh? perché è 60, sì. solo che parte. nessuno fa caso ai cartelli, ma c'è, esiste.
19: È vero, aveva ragione, ma basta estenderlo su tutta quanta la città, per esempio.
1: Così uno lo sa e, e basta, non dice chissà se questa zona è così. A Roma 30 all'ora, dice Mario. Con la stessa logica dei 30 all'ora facciamo un limite di 60 in autostrada, oppure torniamo ai cavalli, ma per favore Tozzi, scrive Claudio.
19: Ma che c'è sì, è un che Ma di vuole dire 30, anche 30, in autostrada 30, c'è il rischio 30, incidenti,
1: 30, no Mario?
19: in infatti il limite è, è di 130, non è 200, no, non è che tu puoi andare in tutte le maniere in autostrada, però non, non potresti avere la possibilità. Cioè, si cerca di fare in modo di limitare gli incidenti per avere meno morti, se poi poi non vi ne niente. Se continuate a No, no, ci interessa. Che cioè, le persone possano avere una possibilità di sopravvivenza. Ricordate il figlio di Gral di Serri. Eh? È stato colpito su un marciapiede addirittura con una macchina che andava a una grandissima velocità. E questo che non andava bene, fosse andata a una velocità minore non sarebbe morto. Sotto i 30 non sarebbe morto. Poi mi vuoi dire che eh, sotto, sotto i 30 terzaio...
1: Mario, sei fermo dai, sotto i 30 no, è, è, diciamo a
19: 30. La te l'ho mandata la bella, sì, ma non no, lo, sto, lo sto discutendo, dire, no, non ci frega niente dei morti. Vabbè, poi, ci sono un altro discorso, perché, quindi, possiamo sempre prendere in considerazione. A noi ci interessa di più, invece, circolare liberamente come ce pare. E questo ci piace, ma a te che non ne
1: Buongiorno Mario, scrive un altro ascoltatore. Gli agricoltori europei vinceranno contro le politiche green degli scienziati prezzolati lobbisti.
19: Ma io non lo so se vinceranno, in realtà perdono tutti. Se, se noi continuiamo a dare retta a questo modo di fare cibo, produrre allevamenti agricoltura perdiamo tutti. Ma invece sul momento questo abbiamo qualche affare, ed è questa la ragione per cui ci sembra che le cose possano andare. Perché gli agricoltori sono. Parte di una battaglia di retroguardia, di nient'altro che, che questo, cioè, non, non c'è nient'altro che una battaglia di retroguardia. Cioè, cioè, A proposito proprio... di retroguardia,
1: secondo Lorenzo, i 30 km all'ora non possono essere adeguati ai ritmi lavorativi della vita moderna.
19: E infatti, ti conviene pigliare la metropolitana, l'autobus o il tram, perché quello è quello,
1: eh, Mario sostiene che la vita moderna, appunto, in città, soprattutto, non prevede l'uso dell'automobile privata. In realtà, eh no, se i p- mezzi, lo sai, lo con Roma... Francesco. Purtroppo con Roma no. eh, la risposta poi è facile, no? Uno ti chiede conto dei servizi. Eh, sì, Mariucci. ma non è
19: que- il punto non è questo. Il punto è che quando parliamo, di queste cose, quando parliamo di queste cose, quello che viene fuori non è a dire guarda, io so che i 30 km all'ora ammazzano di più che a 50 all'ultimo, però non me ne frega una minchia perché è più importante questo e quell'altro, No, non ti dicono questo, come al tempo del vaccino, io lo so che se ti vaccini muori di meno e non finisci in terapia insensiva, però non ce ne frega un cavolo perché è l'economia, io so che bruciando combustibili fossili continuano a incrementare l'effetto terra, però non ce ne frega un cavolo perché è l'economia, dite le cose come stanno, non l'ipocrisia però il combustibile fossile allora però se è l'auto elettrica invece conviene no, sì però eh, se però il vaccino non è detto che il vaccino faccia bene sì però eh, consumi più energia e le cose come stanno non siate ipocriti a me delle vite umane non me ne sta frega una nicchia dunque si va da 50 pure a 60 a 70 pure se muoiono chi se frega queste. Però non mi raccontate un'altra storia, ammantandola sotto una specie di cosa scientifica. Dice no, sai, però consuma di più, consuma di più, consuma di meno. Risparmiamo anche un solo morto, siete contenti sì o no? No, ditelo, ditelo chiaramente, descrivetevi. Per la feccia che siete, e non fateci altri discorsi perché sarebbe ipocrita, no? Allora, perché tu non vuoi andare a 30? Allora, fammelo capire perché ci metti più tempo. Però, ti dico, guarda, in cambio, a parte che ti ha dimostrato che la velocità media è necessaria, no? però, in cambio, risparmi vita, ti importa? No, non te ne importa niente.
1: Qui Filippo dice io ho da fare, voglio andare più veloce.
19: Visto, poi invece, guarda, vai, anzi molto veloce. Eh, va bene, no. molto no, veloce. No, no, vai, un po'
1: più veloce, ma non... Un altro ancora...
19: L'altro dice, guarda, che il figlio che di
1: sta... Valdiserri è morto perché quella ragazza era drogata e ubriaca. Ah, ah,
19: questo, questo l'abbiamo già detto, però la velocità era ampia, più alta e nessuno glielo faceva. Eh, nessuno la faceva rispettare siamo sempre lì eh. se tu sei abituato ad andare a 30 all'ora in città e 30 non si supera mai muore meno gente, punto, lo dicono i dati tu invece vuoi dirmi che non te ne frega una minchia di questo? illo, non me raccontate queste storie non mi veni a dire ma no però forse potrebbe essere però a 5-35 a sono stupidaggi è vero che lo fanno in, altre, in tante città d'Europa, perché lo fanno secondo te? da fastidio agli automobilisti? no, spiegami perché
1: un altro se la prende... Dovrei... No, scusa, no, no, certo.
19: Ma perché vai, do... do... dovrei imporre quel limite? Certo, se meno auto si pigliano, meglio è, quindi se scoraggi l'auto in città è sempre un bene.
1: C'è chi se la prende con il benessere economico di Mario dicendogli tu hai l'autista, eh, sì. e stai... Beh, okay. non è che guidi la macchina, no? Hai sempre qualcuno, che ti... Sì, ma hai sempre qualcuno che ti viene a prendere, lo dici tu. Cosa? O il taxi o l'NCC. Se
19: andavo a andare alla stazione all'aeroporto, sì, ma il resto della vita faccio in bicicletta o con la vetture elettrica.
1: Ecco, allora eh, arriva a proposito la domanda di Marina e ti chiede se Roma è una città per le due ruote, per la bicicletta. Eh no,
19: che no, che non lo è. Infatti è pericoloso, io rischio ogni volta che la prendo, è vero, ha ragione. Dovrebbe essere molto più protetta.
1: Non c'è niente da fare su questo?
19: Eh sì, c'è da fare, appunto.
1: No, ma le c'è... auto
19: a 30 all'ora, i ah, bici, tutto, pa- te fai meno male. Eh, anche mica solo i pedoni, ci stanno pure i ciclisti eh, e i motociclisti. Vai eh. a 30, tutti a 30 all'ora, ragazzi, era bellezza.
1: Un altro ascoltatore, guarda Mario, io sono in Francia e qui in Francia i 30 all'ora li utilizzano da un sacco di tempo
19: ormai. Ma sì, hanno detto in tanti busti siamo noi che non vogliamo vedere, cioè noi sempre, sempre dopo, sempre battaglie di retroguardia, arriva, mamma mia che tristezza, e poi ripeto, ma perché non si dicono le cose chiaramente? A me non me ne frega niente di quelli che muoiono sulle strade, dunque per me 30 all'ora non si deve fare, dite questo, perché mi vuoi raccontare che no, non è vero, non è meglio, cioè mi racconti i stupidaggi.
1: Il solito qualunquismo del professore, con le automobili di oggi andare a 30 all'ora è un abominio. A 50 km è la velocità giusta, il limite no, in tutte ragazzi. le città europee è a 50 ma non è vero,
19: Ma non è vero, Francesco. A Bruxelles, a Helsinki, in tanti posti non è, non è 30. Perché, perché dice cose così? Vedi qual è la cosa? Cioè, arriva questo, è un evidente ignorante. Invece di dire, ma io preferisco 50 all'ora, dice no, è meglio per la macchina e in più in Europa non c'è. Poi vai a guardare e, e invece c'è, scusa ma... Questo ragionamento, perché sull'autostrada c'è un limite abbi pazienza, fammi capire questo, eh, se non lo so, sai? Di...
1: Sì, sì, è che ti faccio capire, sono d'accordo.
19: No, fammelo capire perché io adesso ce l'avevo, c'avevo una cartina. Delle... De... Un
1: altro se la De... prende delle... con i pedoni. Pensa un po'. Dice, i pedoni non si possono lanciare in strada come se l'automobilista Bene. vedesse tutto. Devono essere più attenti: i pedoni, eh. Mario. Su questo, sì. che dici tu no, su eh. questo?
19: Certo, se una che si butta sotto la macchina diciamo, cercherei di prendere la considerazione, ma io credo che non lo facciano, quindi sostanzialmente quello che succede è che noi dobbiamo ridurre l'uso dell'autovettura e ridurre la velocità nei circuiti urbani perché questo provoca meno istime. Poi l'abbiamo ridotto, quando l'autostrada si, si è dato il limite dei 180 all'ora e qualche volta pure di 110 ricorderai, Ecco, eh, si è fatto per questa ragione qui perché moriva un sacco di gente, è inutile che tu, lo sappiamo che la velocità è la prima causa di morte, prima della distrazione, prima del non rispetto delle regole, che sono le altre due cause, c'è cioè la velocità perché sia la distrazione che l'eventuale mancato rispetto delle regole sono ehm, diciamo, rimediabili se la velocità è bassa. Scusa, secondo te perché in Europa il massimo limite che c'è di velocità per le autostrade è 140? è in Bulgaria, mi pare. Perché hanno capito che se diamo la possibilità di andare più veloce ti fai più male. Allora perché noi rispettiamo quel limite? Diciamo che abbiamo auto moderne che vanno a 200, perché non usiamo? Qui Francesco,
1: insomma bisogna stare attenti anche alle alle voci, alle notizie non documentate, qui c'è Francesco infatti chiede a Mario se è vera questa notizia e mi manda uno, uno screenshot in cui c'è una batteria e dice questa Mario è una batteria Tesla te lo racconto, lo racconto a tutti per completarla servono 12 tonne di sì, roccia per il l'ho già, l'ho
19: già, no, l'ho già è vero o falso? è, è sempre la solita fake ah, che, cioè, quelli che ti dicono per fare una batteria dai che prego ma è
1: vero ma o no parte... Mario? Eh, ma
19: no che non è vero intanto sono sbagliate tutte le quantità ma poi dopo considera che le batterie si riciclano cioè non riparti da capo quindi, e parti da, da elementi già riciclati ah, okay. poi durano molto a lungo pensa c'è cioè, chi scrive ah, litio per le batterie, litio per le batterie in realtà non ci va, ma comunque diciamo mettiamo pure il litio per le batterie delle autovetture però devi disboscare, ma guarda no, ma disboschi eh, molto di più per i combustibili fossili anzi il sboscamento per il litio rare è veramente limitato no, è, guarda, è veramente, cioè, siamo veramente in questa fabbrica di ignoranza per cui ognuno salta e dice lo sa. cioè, come? Peggio dei combustibili fossili non c'è qualsiasi cosa esce da quello è meglio Dunque la macchina elettrica ha un certo impatto, certo? Ah, perché devi usare le terre, dunque ha miniere, c'è cioè una certa anidride carbonica per produrre, tutte cose che si mettono in conto. Ma siccome il motore è termico è molto meno efficiente, il motore elettrico comunque conviene, basta, ma basta.
1: Mahmood, ma l'ascoltatore Mahmood dice Mario, ma pedoni che attraversano con il cellulare in mano mandando messaggi, eh no, vabbè, non certo, li vedi?
19: Ah, sì, sì, però, sì, cioè, sì pare sono. che abbiamo la regola. Eh.
1: Ma io vedo anche chi ha alla guida e, e manda eh. messaggi, non solo chi è chi è a piedi. Eh, eh. Tra i due è peggio, naturalmente, chi è alla guida. Eh, naturalmente fanno male eh, tutti. a eh pensare al telefono e ai messaggi del telefono mentre è in corso una battaglia per la sopravvivenza quindi teneteci ad altro io sono stato in Germania sono stata in Germania non c'è limite alla velocità Mario non dire bugie e
19: l'autostrada
1: è gratis
19: l'autostrada è gratis questo lo sappiamo Ma è... Non c'è limite alla velocità, vedi che soltanto in certi tratti.
1: In alcuni tratti, esempio, probabilmente sì. in alcuni tratti, ma altrove, sì. se ti fermano, non la passi liscia. Eh. Qui è una no, multa, poi... lì ti fanno sì, sì, sì. multe terribili, ti, sì, ti, ti bloccano. ti una multa, la
19: patente, sì, eh, sì, ma... Ma siamo... eh,
1: no, guarda l'Italia. Poi... Guardate, ragazzi: eh, poi, l'Italia. anche
19: se fosse scusa, Francesco, mettiamo che in Germania, io posso... mettiamo che in Italia non ci sono lì, in tutti gli altri paesi europei sì vogliamo prendere esempio dell'unico che non ce l'ha, vabbè, se volete, cioè, è sempre così, capito? È sempre ciò che sta Adesso a proposito della carne coltivata, che dicevi prima, no? Sì. Eh, dice il problema per gli agricoltori è la carne coltivata, ma non è possibile, amore mio. Sei Beh. il settore è più sovvenzionato di tutti, da parte di tutti quanti noi, c'è un problema evidente etico, ma anche ambientale nel produrre carne. Trovi un sistema alternativo. E io non lo devo portare avanti, perché sennò rovino gli agricoltori che invece potranno conservare le loro produzioni più importanti, no? so, frutti, cioè quello che hanno eh, la carne particolare, gli piace questa cosa qui. E che, che, che quale sarebbe il problema? Se veramente il problema degli agricoltori che oggi sono il piede della carne coltivata che Francesco ancora non c'è, come sai, no? Sì, Quindi, sì, oh, sì, non certo. si sa quale. No, allora, è veramente, dai. sono sempre più scoraggiato Chiudiamo con mondo. questa
1: che ne pensi di Fleximan?
19: da ah, vabbè un criminale è Robin Hood quindi, lo hanno definito i Robin Hood cioè stiamo facendo questo cioè, capisci qual è la nostra soddisfazione che c'è qualcuno che rompe un aggeggio che ti impedisce di andare forte e eventualmente farti male o uccidere e noi lo applaudiamo rendetevi conto di questo
1: quindi tu non, sei, non, lo difendi, ah, no, eh, non lo difendi è veramente
19: un miserabile un miserabile. Un miserabile. Un miserabile cioè lui ci sta insegnando che non solo si deve violare la legge ah. ma addirittura la si deve abbattere Vabbè, no, e c'è, qualcuno ha... <ride> sì. c'è qualcuno che plaude no, molti
1: vabbè. molti lo definiscono un benefattore oh, ragazzo, madre, eh. dai. Ma Mariuccio che... a domani Mario grazie ciao, ciao. era il professore parliamo di Universal by Radio Radio il materasso multistrato In memory e schiume evolute con Topper System, nato grazie alla collaborazione tra Ruega Materassi e Radio Radio. Universal è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza, grazie alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno. Universal può diventare rigido, medio rigido, medio morbido e morbido, semplicemente con una zip. Tutto in un unico materasso. Universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono decisamente robusto e durevole nel tempo. Universal è resistente ad acari e polvere ed è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica. Scopritelo da Ruega Materassi ad un prezzo promozionale. Sono cinque negozi a Roma, ma tutti i dettagli li trovate sul sito ruegamaterassi.com
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
6: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente.
0: Music provocateur. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Il Salva Lingua. Neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi. Con Massimo Persotti. Che
1: è qui,
20: Massimo! Buongiorno! Oh Francesco Caro, buongiorno a te, buongiorno Benvenuto. a tutti coloro che ci ascoltano, grazie Francesco, buongiorno. grazie. Predominanza buongiorno. dell'inglese Francesco, torniamo. Eh, sì,
1: sì, torna, eh, torna.
20: Torna, torna, perché è di grande attualità in questo periodo, noi molto spesso ne parliamo, discutiamo sugli anglicismi, sulla invasione degli anglicismi in tono anche leggero. Ma in questi ultimi giorni il dibattito si è fatto più alto, più prestigioso, sul Guardian il professor Gazzola, ricorderai Francesco, nostro ospite la scorsa sì, settimana, certo. ha sviluppato una riflessione sull'inglese, lingua franca del mondo, con tutta una serie di effetti negativi che ciò comporta per le lingue nazionali, abbiamo accennato ad esempio a ciò che accade nel mondo universitario italiano, in un articolo uscito qualche giorno fa sul Corriere Fiorentino Marco Biffi, docente ordinario di linguistica italiana all'Università di Firenze, nonché accademico della Crusca, ha paventato il rischio del riaffermarsi di un fenomeno noto nel mondo linguistico come bilinguismo con diglossia, fenomeno peraltro non nuovo per il nostro paese. Beh, di cosa si tratta realmente ce lo facciamo spiegare proprio dal professor Biffi, oggi nostro ospite. Professore, buongiorno.
10: Benvenuto. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Allora, con bilinguismo eh, con diglossia si intende una situazione in cui ci sono due varietà linguistiche, ma i parlanti non sono esattamente bilingui, cioè non tutti parlano, entrambe le lingue, in tutti i contesti della comunicazione. C'è cioè, una lingua che è una lingua alta, che viene utilizzata in contesti formali, in contesti pubblici, che però è, uti- è utilizzabile, è utilizzata soltanto da una parte della popolazione, quella che è più istruita, quella che appartiene a centri più alti, e c'è una lingua, una varietà linguistica più bassa che invece è utilizzata da tutti, ma per alcuni è l'unica disponibile, per i ceti alti e eh, maggiormente istruiti è utilizzata solo in certi contesti, quindi in contesti informali, in contesti...
20: Sì. Questo. Questo lei, lei scrive che il nostro paese, è stato l'Isola italiana è stata attraversata sì. da secoli di bilinguismo è, con diglossia
10: sì, naturale. Però. È già successo, è già successo diciamo, nel, diciamo, nel periodo da, dalla caduta dell'impero romano insomma, fino al 500, è successo perché questo rapporto c'era tra latino e volgare, sì, sì. quindi la, c'era un bilinguismo, ma non tutti gli italiani, coloro diciamo, che testavano il solo italiano, eh, erano in grado di parlare, di usare entrambe le lingue. C'erano cioè tutti certi alti che usavano sia il latino che il volgare. La, la grande maggioranza della popolazione usava solo il volgare. E, e il volgare, naturalmente, non, per lungo tempo non, non si poteva usare in tanti contesti comunicativi certo. alti. Ecco. E poi, poi c'è, c'è stato un successivo quando,
20: bilinguismo con diclossia.
10: Esatto, esatto, quando, nel momento insomma, quando diciamo, l'Italia ha trovato una lingua nazionale che più o meno. Eh, diciamo è venuto a partire dal 1612, eh, si è ripetuto perché l'italiano, eh, l'italiano e i vari dialetti erano presenti nella nostra penisola, eh, ma non avevano lo stesso livello. L'italiano era la lingua ufficiale usata soltanto nella letteratura, usata in certi contesti, conosciuta quindi soltanto da chi è, aveva una grande istruzione più alta, appartenendo a certi alti, e il, il dialetto era l'unica disponibilità, l'unica varietà disponibile per la grande maggioranza della popolazione. Naturalmente partire da certi altri, usava sia il dialetto perché lo usava in casa, lo usava per parlare di cibo e di cose diciamo, quotidiane e invece poteva però anche usare l'italiano. Era, è rimasto, diciamo, oscuro e difficile e inaccessibile per, per, molte, per molti parlanti italiani fino alla, agli anni 70 del giorno scorso.
20: Che, come giustamente ricorda ci sono voluti veramente secoli per arrivare, con fatica una lingua per tutti gli italiani, lei ora teme che dopo tanta fatica si rigeneri una diglossia, come quella che ci ha appena ricordato, non naturale come, mh, come è accaduto nella storia del nostro paese, ma artificiale in un certo senso, nell'articolo scrive un bilinguismo con diglossia inglese-italiano in cui l'italiano è la varietà bassa, peraltro ne ricorda anche che nella nel recente Zingarella la prima definizione di digrossia parla appunto di una forma particolare di bilinguismo in cui una delle due lingue rappresenta la condizione sociale e culturale inferiore. Quindi il timore della varietà bassa è anche, la, in un certo senso, il minor, il minor valore, il minor peso che avrebbe l'italiano in questo, in questo
10: contesto,
20: nel fenomeno della digrossia. È così, professore?
10: L'italiano, soprattutto coloro che usano l'italiano e che non hanno la possibilità di usare l'inglese, e quindi si troverebbe in una condizione sociale e culturale inferiore, che peraltro non è prevista dal nostro sistema costituzionale, quindi è proprio uno sbaglio. Cioè. Però, appunto, se questi linguismi non di, di, di grossia di cui abbiamo parlato erano naturali, nel senso che lei ha usato questa parola, perché eh, erano processi e eh, tenta- cioè, l'evoluzione è stata uscire dalla, dalla diglossia per arrivare sì, a far no. che appunto tutti i italiani questo invece che si sta progettando a tavolino eh, è una cosa artificiale e, e innaturale tutto sommato, no? Sì, bilinguismo tra cioè inglese e italiano in cui ci sa- si prefigura un panorama in cui ci saranno eh, alcuni che parleranno, useranno, potranno usare sia l'inglese che l'italiano la stragrande maggioranza delle persone che potrà usare solo l'italiano con il problema che l'inglese si, diventa, si, si candiderà a diventare la lingua ufficiale rispetto a, all'italiano, perché già para, paradossalmente si tende a questa in, si in questa direzione in alcuni contesti, quello scientifico e tecnologico, e, eh, e anche purtroppo a livello eh, governativo, voi avete fatto riferimento alla presenza dell'inglese nell'università, ma anche per esempio in alcuni bandi pubblici che sono rivolti alle università italiane che sono, in cui si richiede la presentazione di un progetto in inglese eh, e si esclude completamente l'italiano cioè eh, la fatica che si è fatta di avere un italiano che, parla, che fosse italiano anche per le scienze per la tecnica per la comunicazione tra i cittadini al bar cioè un italiano che è, è lingua degli italiani per tutti gli scopi che servono nella comunicazione Finirà di nuovo per essere invece delegato solo da alcuni contesti, in altri contesti, che va all'inglese, Con la, che, la, l'implicazione sociale che una grande parte della popolazione sarà esclusa da questa lingua. E che si fa un lei... Parlare, si dice che, eh, si
20: Certo, Lei ha detto poc'anzi che. Ehm è un po' progettato a tavolino questa diglossia artificiale, eh, cosa, che cosa intende? Peraltro siamo in un periodo in cui c'è un governo che fa del, 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 del valore nazionale, quindi naturalmente lo attribuiamo anche alla nostra lingua, alla lingua italiana, un, un elemento centrale anche di certe politiche, e allora perché non c'è in qualche modo un, un, delle politiche che cerchino di in un certo senso porre un freno a questa predominanza?
10: Ah, perché non c'è, non, non, c'è, non glielo so dire, Le posso dire che non c'è e in che senso è artificiale. È artificiale una misura in cui questa rincorsa dell'inglese eh, soddisfa delle esigenze di superficiale adeguamento a un processo di internazionalizzazione, di rapporti internazionali, di rendere... Diciamo, la ricerca scientifica, l'università, la scuola, la, eh, inserita in un contesto internazionale. Però la vera la, i veri rapporti internazionali si costruiscono non sulla base dell'appiattimento di tutte le lingue nazionali su una lingua unica che è l'inglese, ma sulla base del plurilinguismo del multilinguismo che è non a caso la politica che ufficialmente dovrebbe perseguire l'Unione Europea. L'Unione Europea, L'Unione Europea legislativamente parla di multilinguismo e di Quindi questo è, questo è il problema sì. grave, perché in realtà si, si fa fraintende e non si capisce, non si vuole capire, non lo so, questo non voglio approfondire, che la lingua sì è un mezzo importante di comunicazione, ma è anche un mezzo importante per pensare e, 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 e pensare nelle varie madrelingue della ricchezza, della varietà linguistica che c'è nel panorama europeo e mondiale significa garantire una, anche una maggiore libertà di pensiero perché c'è una, un modo diverso di pensare che porta anche a risultati diversi nel pensare quindi paradossalmente anche moltiplica le possibilità e le potenzialità della ricerca scientifica. cioè tu, Ci sono tutta una serie di aspetti che nessuno vuole, fare la guerra, nessuno vuole fare la crociata contro l'inglese come lingua di comunicazione. Certo, certo. Eh, il problema è che si deve continuare però a speculare, a ragionare, a fare ricerca in italiano, poi nel momento in cui la si deve condividere con la comunità internazionale certamente la si, la si porterà, la si tradurrà in inglese. Oggi è l'inglese, eh, tra l'altro anche questo è sbagliato, no? Oggi è l'inglese domani potrebbe essere un'altra lingua, la lingua veicolare, ovviamente. Non è detto, che c'è sempre l'inglese. Sappiamo perché è l'inglese oggi, sappiamo che, che due secoli fa è stato il francese, sappiamo che tanti secoli fa è stato il latino, cioè, quindi sappiamo. Sappiamo per esperienza che tra qualche secolo potrebbe essere un'altra lingua.
20: Cicli storici. Ma professore, cosa dovrebbe o potrebbe fare la, la politica? Eh, che consiglia potrebbe dare lei? Sappiamo che ci sono alcune proposte di legge per tutelare e promuovere la lingua italiana, ma bastano queste iniziative. Cosa si aspetta?
10: Beh, aspettarsi è ancora una cosa però cosa potrebbe fare? Innanzitutto potrebbe dare l'esempio. Cioè nel senso che potrebbe eh, con, cioè, eh, utilizzare una lingua pubblica che, sia, che segua la, l'idea dell'utilizzo dell'italiano ogni qual volta ne sia possibile e che eh, lo promuova, promuova l'italiano, promuova la conoscenza dell'italiano. cioè Il Ministero delle Università e della Ricerca promuove l'inglese in Italia, non promuove l'italiano. E invece lo promuove il Ministero degli Esteri. Eh, eh, quello sì, fa promozione italiana all'estero il ministero degli affari esteri fa uh, uh, promozione italiana all'estero in Italia il ministero fa promozione dell'inglese, e nelle leggi ci sono termini in inglese perché non si ha, cioè, semplicemente vengono recuperati sempre. e si tende sempre a sostituire l'inglese all'italiano in contesti ufficiali dello Stato, se la lingua dello Stato come succede a parlare inglese è chiaro che questo processo viene, viene amplificato, no? Beh, cominciamo intanto a usare l'italiano nel contesto ufficiale in cui parla lo Stato, che è anche un'operazione civile, perché in Italia il 50% della popolazione si ferma alla licenza media. Quindi il, pro- il problema è che il 50% della popolazione italiana non capisce bene neanche l'italiano. Ricordiamoci che capisce l'inglese. Anche questa è una chimera. Anche sui giornali si legge che no, ormai l'inglese lo conoscono tutti, è una battaglia di retroguardia. Non è vero, l'inglese in, in, in Italia... 8-10%
1: eh sì, è una cosa storicamente è così, è proprio così, il problema è che non lo conosciamo, eh, non il contrario, conosciamo quindi, qualche una... termine strampalato quell'A, ma non è che conosciamo eh, la lingua è inglese,
10: è vero? quindi facciamo conoscere l'inglese naturalmente, come se qualcuno ha bisogno di veicolare i propri pensieri all'estero o in un contesto internazionale, ma la ricerca si fa pensando in italiano, Galileo ha mettato il metodo scientifico pensando in italiano è così perché lo ha pensato in italiano se avesse pensato in inglese sarebbe stato diverso forse migliore ma diverso
20: Francesco sarà una battaglia di, di retroguardia ma noi la, la, facciamo, la, la abbracciamo, certo. la facciamo. no però, scusatemi
10: se mi vi correggo questa è una battaglia di, di avanguardia e, e, e chi la fa deve essere consapevole, eh. se no se noi eh, stessi esatto. diciamo che è di retroguardia no questa esatto. è una battaglia di avanguardia. Sono pienamente d'accordo,
20: professore. È una battaglia di avanguardia che noi facciamo da sempre nel nostro piccolo, in questo nostro spazio e che quindi abbracciamo molto molto volentieri. Professore, professor Biffi, ah. grazie, grazie davvero per essere stato con noi
10: oggi. Grazie a voi, grazie a voi.
1: Buona giornata ragazzi, ciao Massimo. Buon italiano a tutti, buon italiano a tutti. Sono le 13:51 minuti oggi lo sapete, collegamento tra poco con Villa Mafalda. Anzi, subito c'è un'anteprima, Ilario è già pronto, lo vedo. Da Cagliari a Roma, bentornato. da Cagliari a
21: Roma è un attimo da Cagliari a Roma è un attimo, caro Francesco. Buon pomeriggio a tutti. È una giornata pazzesca qui a Villa Mafalda. Abbiamo già incontrato diversi ascoltatori eh, si stanno sottoponendo alle Cardiotac dopo ascolteremo uh, un professore che è esperto uh, di radiologia mh, del cuore e i dati che stanno emergendo non sono proprio così esaltanti, eh, ti dico la verità quindi non voglio allarmare nessuno ma stiamo parlando insomma, l'ho incontrato poco fa a pranzo ma ne, ne parlerà lui alle tre Ero a pranzo con la dottoressa Claudia Barillari perché stavamo progettando già alcune altre cose importanti per oggi pomeriggio, però mi faceva piacere che la dottoressa Barillari salutasse gli ascoltatori di Radio Radio e con lei che abbiamo organizzato tutto, lei sta un po' dietro le quinte ma è un po' l'anima eh, di, di Villa Mafalda, e direttore generale e quindi intanto volevo esprimere un grazie da parte mia e da parte dello staff di Radio Radio a Villa Mafalda per quello che che sta facendo già per gli ascoltatori
15: grazie a te Ilario e siamo molto contenti di, di ospitare Radio Radio e qua nella nostra clinica, il primo anno che abbiamo eh, deciso di intraprendere questa collaborazione che è nata proprio da un'empatia eh, tra, tra, mo, tra me e Ilario e ci siamo subito trovati e, e devo dire speriamo di fare grandi cose insieme. Oggi abbiamo iniziato questa prima iniziativa di prevenzione cardiovascolare che sta andando molto bene spero che insomma, gli ascoltatori che sono venuti, i pazienti eh, siano stati soddisfatti Come dici giustamente tu, eh, sono emersi dei dati importanti e questo ci fa eh, evidenziare ancora di più l'importanza della della prevenzione. Per questo, ora stavamo parlando appunto con Ilario dell'importanza di eh, non rendere questo evento eh, un unicum, ma eh, di proseguire con delle iniziative rivolte anche alle donne e ad altre fasce d'età che sono, possono essere interessate appunto da eh, delle, dei programmi di prevenzione. Quindi speriamo di, di accogliervi eh, in futuro con eh, altri, altre iniziative rivolte a tutti e eh, di essere utili, insomma di fare qualcosa di utile.
21: E a proposito di questo, poi avremo anche le donne, ma per gli uomini Francesco oggi aggiungeremo Un'altra cosa, ne parleremo durante la trasmissione, peraltro sarà molto, molto forte la trasmissione di oggi, quindi seguiteci. Dunque, faremo qualcosa per la prevenzione del tumore alla prostata, che, che eh, per la popolazione maschile, eh, superato i 50 anni, eh, deve essere assolutamente una cosa da attenzionare molto, molto seriamente. Caro Francesco, quindi mi raccomando. Eh beh, tutti gli uomini eh, sono faremo, coinvolti,
1: no? tutti gli eh, uomini in questo no? eh, è, è chiaro, è beh, dopo una certa. Sì, è l'equivalente eh, del, del problema mammario, e quindi eh, tutti gli uomini devono essere interessati averne cura. Hai ragione, eh, la nostra
21: controllarci... età dobbiamo starci attenti. Certo. Bene, bravo, bravo, bravo. Quindi faremo un, una cosa esclusiva per gli ascoltatori uomini di Radio Radio e tra poco vi diremo insomma l'iter, d'altronde mi pare che hanno dimostrato dottoressa Barillari di essere bravissimi anche su internet a prenotarsi È
15: incredibile, nonostante abbiamo fatto di tutto per complicarvi le cose quindi eh, devo dire insomma, speriamo col tempo di rendere più accessibili anche le, le prenotazioni però insomma, adesso attualmente eh, viene fatto tutto attraverso il sito villamafalda.com e, e vediamo adesso con Ilario stiamo parlando anche di questo appunto, Allora, appunto.
21: nel salutare la dottoressa Barillari Devo dire una delle caratteristiche di Villa Mafalda Francesco è che non è che hanno un bar, così, cioè hanno un vero e proprio ristorante, oggi c'erano degli gnocchetti pazzeschi, poi c'erano eh, delle mh, pasta col farro, una pasta col farro, una zuppa pazzesca, io ho mangiato delle polpette Vogliamo salutare i nostri che, sono, che stanno ascoltando, poi sono degli ascoltatori della radio, i tuoi qua del ristorante.
15: Emiliano e Andrea e Giuseppe e Gianluca, che sono tutti del bar, sono grandi laziali e ascoltatori di Radio Radio. Hanno tutto acceso.
21: Ci vediamo verso le 4 per uno spuntino pomeridiano ma soprattutto per il nostro Stefanino Buresta. Grazie alla dottoressa Claudia Barillari davvero tra poco attenzione quindi mh, avremo anche l'incontro con gli ascoltatori che mh, stanno venendo, si fanno la Cardiotac poi ci racconteranno magari la loro esperienza ma state lì pronti perché per alcuni c'è la prevenzione del tumore alla prostata con una situazione molto di vantaggio grazie a Villa Mafalda Ciao Claudia grazie,
15: grazie, grazie a tutti, buonasera
21: A tra poco con Radio a Radio, Radio Sport a, te a tra
1: poco, grazie a tutti per l'ascolto Linea alla regia
0: Radio Radio ha presentato Un giorno speciale Con Francesco Vergovic